0: Hey Jana, äh, ich bin gerade aufgewacht. Äh, ich ähm, kann das auf keinen Fall mit dir Podcast aufnehmen. Mir tut äh, alles weh, mein Hals kratzt. Äh, sprechen tut mir weh, ich habe Fieber, ich habe Schüttelfrost. Bitte, ähm, keine Ahnung, was du machst. Entweder du machst alleine eine Folge oder wir lassen uns dieses Mal ausfallen. Wenn du eine Folge machst, dann sei so lieb und stell das mit den Kühen klar. Jo, tschö. Ist gut, Julian. Ich wünsche dir ganz viel gute Besserungen. Ich regel das natürlich gar kein Problem. Ey Leute, was meint der mit den Kühen? Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann und es ist super weird, jetzt alleine hier zu sitzen, niemanden gegenüber zu haben, der mich jetzt ein bisschen bräsig anguckt. Also Julian hat ja letzte Woche natürlich über diese ganze Milchdebatte gesprochen, aber ich kann mir gerade gar nicht vorstellen... Was er meint, dass er da so viele Nachrichten bekommen hat, war eigentlich hatte er ja recht mit der Thematik. Sei es drum, ich bin jetzt diese Woche alleine hier. Julian geht es nicht so gut, aber ich glaube, wir kriegen das auch alleine ganz gut auf die Reihe. Mal schauen, was diese Folge, diese Woche vor allem so bietet. Ich hatte eine richtig schöne Woche. Ich war viel fliegen, ähm, viel unterwegs. Mir ist tatsächlich was super seltsames und witziges äh, zugleich passiert. Ich bin zur Flugschule gefahren vor ein paar Tagen. Und ähm, an meinem Auto war so ein Zettel, ihr kennt das ja bestimmt aus der Großstadt, wenn man immer am Fenster an der Fahrerseite diese kleinen Zettel hat von Leuten, die gerne das Auto kaufen möchten. Und ich hatte aber einen Zettel, das sah so ein bisschen aus wie diese Karteikarten, die man früher in der Schule hatte, die auch so ein paar Linien hatte, ein bisschen größer. Und der war nochmal so zusammengefaltet und steckte an meinem Scheibenwischer. Und zum, also im ersten Moment, als ich den gesehen habe, dachte ich, das ist irgendein Fan oder so, der jetzt gerafft hat, wo ich wohne, ganz ehrlich habe ich den Zettel auseinandergefaltet und es stand drauf, habe zufällig ihr Auto gesehen und habe einen Zettel hinterlassen. Ist es eventuell zu verkaufen, dann melden Sie sich bitte lieben Gruß und eine Telefonnummer. Also im ersten Moment dachte ich mir, ja Bruder, du hast einen Zettel hinterlassen, das brauchst du nicht auf den Zettel schreiben, den du hinterlassen hast, weil offensichtlich hast du einen Zettel hinterlassen, ich habe ihn ja in der Hand. Und dachte mir auch so, ist irgendwie ein bisschen seltsam, so handgeschrieben. dann war da noch so ein... Smiley drauf gemalt, aber mit, also der sah wirklich ein bisschen seltsam aus dieser Smiley. Naja, auf jeden Fall habe ich das in meiner Story geteilt. Ey, ich habe so viele Nachrichten von euch auch zu dem Thema bekommen. So viele Leute, die mir geschrieben haben, dass sie genau diesen Zettel auch am Auto hatten. Und dann dachte ich mir, okay, so rein zufällig kann das Auto also nicht da gestanden haben, gesehen worden sein. Und dann wurde der Zettel hinterlassen. Und dann haben mir Leute tatsächlich auch Fotos von ihren Zettel geschickt. Und es war wirklich der gleiche Zettel. Also Ich weiß nicht, ob das kopiert war, es sah auf meinem Zettel tatsächlich so aus, als wenn es handschriftlich geschrieben war, aber es war original, die gleiche Schrift, auch genau gleich angeordnet, der Wortlaut und tatsächlich hatte, glaube ich, auch eine andere Kollegin irgendwie mit Reichweite, die auch in Berlin wurde, auch so einen Zettel an ihrem Auto und ich dachte mir, okay, entweder ist es wirklich jemand, also ich glaube ja auch immer an das Gute im Menschen, eine Privatperson, die vielleicht ganz super dringend ein Auto sucht, ich meine, der Automarkt ist auch echt, nicht so leicht momentan. Ich habe ja meiner Schwester zum 18., die hatte im April Geburtstag ein Auto gekauft. Und da haben wir auch lange gesucht, dass wir da was Passendes gefunden haben. Also aus der Not heraus einfach zu sagen, man läuft jetzt mal durch die Nachbarschaft und verteilt einfach an jedem Auto, was potenziell danach aussieht, als würde es zu verkaufen sein, solche Zettel. Wobei ich auch sagen muss, ich mein, Auton, so schlimm sieht der jetzt nicht aus. Ja, ich habe den lange nicht gewaschen, ich habe den lange nicht geputzt. Wir wohnen halt auch in der Straße, wo es doll von oben immer so diese Linden Blätter und dieses ganze Klebezeugs regnet. Das lohnt sich halt auch nicht, den mal irgendwie zwischendurch in die Waschanlage zu fahren. Aber irgendwie, also ich fand die Vorstellung irgendwie dann doch komisch, dass eine Privatperson einfach so durch die Gegend läuft mit diesen Zetteln. Und natürlich kann es auch am Ende sein, dass es auch so eine Art Bande ist. Oftmals machen die das ja, die markieren dann die Autos mit diesen Zetteln und gehen dann nach ein paar Tagen nochmal durch die Straßen und die Autos, die halt immer noch diese Zettel dran haben, wurden offensichtlich lange nicht bewegt, weil vielleicht die Halter im Urlaub sind oder sowas ähnliches. Und fallen dann potenziell in ein Raster, dass sie auch geklaut werden können. Also damit will ich jetzt nicht allen sagen, die Zettel an Autos stecken, dass das irgendwelche Autodiebe sind. Aber es ist auf jeden Fall bekannt, dass das solche Maschen sind. Und es würde mich wirklich mal interessieren, ob das jetzt echt eine Privatperson war oder nicht. Aber wahrscheinlich werde ich nie dahinter kommen. Aber spannend auf jeden Fall. Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, weil ich jetzt diesen Sommer viel mit diesen E-Scootern unterwegs war. Ähm, Nicht diesen kleinen, die überall rumstehen und ähm, wo man einfach so da teilweise auch zu zweit irgendwelche Teenager drauf sieht, die dann hier durch halb Berlin fahren, sondern ich meine wirklich diese Roller. Und ich weiß nicht, ich hatte das nie so richtig auf dem Zettel. Ich meine, Berlin ist eine Großstadt, man kann hier super viel Carsharing und auch alles andere machen. Diese Roller, Fahrräder, E-Bikes, es gibt hier alles mögliche, was du machen kannst. Wir haben ja wirklich einen riesengroßen Vorteil gegenüber, naja, eher ländlicheren Bereichen. Aber irgendwie sowohl letztes Jahr als auch die Jahre davor, ich bin ja 2019 hergezogen, war das nie so richtig auf meiner meiner Liste und tatsächlich hat Julian, als wir die Bürofeier, glaube ich, gemacht haben, der ist damals mit einem Emmy-Roller hergekommen und da ist es mir erst so richtig auf dem Radar erschienen und auch diese kleinen äh, Roller, ich musste irgendwann mal zum Bahnhof, der ist auch so 15 Minuten von uns weg und dann bin ich halt mit dem gefahren und seitdem habe ich gemerkt, was für ein Spaß das macht. Aber ich habe auch gemerkt, je mehr ich das jetzt nutze, wie nervig echt manche sind, was die, was das Nutzen dessen angeht, weil Leute sind ja clever und Leute sind faul und es reicht ja nicht, dass die komplette Stadt zu betoniert ist mit diesen Rollern, nein, es muss natürlich dann auch immer ein Roller direkt vor der Haustür stehen, also ja, früher war das irgendwie so, es kommt, es gibt eine Bushaltestelle, die ist so zehn Minuten zu Fuß entfernt, da kommt jede zur vollen Stunde ein Bus und die Leute so, boah, jede Stunde kommt ein Bus, geil, ich kann jede Stunde überall hinfahren, wo ich will und dann reicht es irgendwann nicht mehr. Dann kommt sogar alle 30 Minuten Bus, da denke ich so, ach krass, ey, in Berlin, da kommt alle drei Minuten eine scheiß Bahn und trotzdem ärgerst du dich, wenn du die Bahn verpasst, obwohl sie drei Minuten später wiederkommt und genauso ist es auch mit diesen Rollern. Dann musst du halt vielleicht zum nächsten Roller 500 Meter laufen und denkst dir aber so, ey, jetzt muss ich fünf Minuten zum Roller laufen was ist das denn? Wieso steht denn hier nicht eine Auswahl von vier verschiedenen vor meiner Haustür? Anyway, ich hatte, ich bin dann auch jemand, der sich sehr eng immer, ähm, mit seinen Timeslots verplant, ja, also wenn ich einen vollen Tag habe, dann hier in der Stadt, da in der Stadt, dann ist es immer so im um Halbstundentag getaktet, dann weiß ich, ah, jetzt muss ich nochmal kurz nach Hause, vielleicht da nochmal schnell mich umziehen, d-d-d-d. und, ähm, dann denke ich mir aber, oh, ich habe jetzt keinen Bock durch die ganze Stadt mit dem Auto zu fahren, wir alle wissen auch gerade, wie die Spritpeise sind, auch an die Umwelt so ein bisschen denken, okay, fahr Roller. Dann läufst du halt los zu so einem Roller, der dir in der App angezeigt wird, ich bin jetzt mittlerweile auch bei mehreren Apps angemeldet. Und dann kommst du da an, wo der Roller stehen soll, also der wirklich, der, der Motorroller, das sind ja E-Roller, eh aber ich meine die großen, und dann steht da keiner und dann denke ich mir, wo zum Geier ist der? Der muss doch hier sein, ja. Und dann ist es halt irgend so ein Haiopai, der den Roller natürlich in seinen Hinterhof gestellt hat, zu dem du dann nicht irgendwie Zugang hast durch so einen Schacht oder was auch immer ne, an der Seite lang gehen, sondern du musst ihn wirklich wahrscheinlich durch den Hausflur geschoben haben, um jetzt daran zu kommen, damit er seinen eigenen Roller sozusagen hat. Und... Dann stehst du halt da und bist da extra hingelatscht, ja, und dann ist da keiner und ich ärgere mich dann so sehr darüber so und dann, dann stehe ich dann da und denke mir so, was machst du jetzt? Nimmst du jetzt so einen Scooter, ich weiß nicht, ob ich die einzige bin, die so denkt, aber nimmst du jetzt einen Scooter, um zum nächsten Roller zu fahren, der irgendwie jetzt nochmal 800 Meter weit weg ist? Und, und das ist ja auch jedes Mal eine Zeitverschwendung, ich denke mir so, Alter, du hättest aber einfach eine Bahn nehmen können oder halt letztlich einfach doch mit dem Auto fahren können, wahrscheinlich wäre das schneller gewesen. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es doch geil, einen eigenen Roller zu haben. Also nicht einen, den ich einfach irgendwo mopse. Es gibt tatsächlich auch Leute, mir hat eine geschrieben, die bei Bolt arbeitet, das ist ja auch ein Anbieter hier in Berlin, die montieren diesen QR-Code vom Roller ab. Also bei den Kleinen ist es meistens in so einem Kunststoff versteckt. Damit sich niemand anders diesen Roller einscannen kann. Nehmt den einfach mit hoch, mit nach Hause. Der Roller steht zwar vor der Tür, hat aber keinen QR-Code und dann ist es wie ihr Roller. Also auf so eine Idee musst du erstmal kommen. Ich hoffe, der Podcast führt jetzt nicht dazu, dass alle Leute denken, ah, geile Idee, ich montiere die QR-Codes ab. Bitte macht es nicht, ja. Das macht auch nur so einen Spaß, dass man diese Dienste nutzen kann, weil man eben so flexibel ist und weil man überall Roller hat und weil man dann nicht so wie der Ochs vom Berg steht, wenn dann da ein Roller ist ohne QR-Code. Auf jeden Fall habe ich überlegt, man, eigentlich so ein eigener Roller wäre schon ganz cool. Also im Winter fährt man die Dinger ja eher nicht, aber für den Sommer wäre es eigentlich nicht schlecht. Und dann musste ich daran denken, dass ich tatsächlich schon mal einen Roller besessen habe in meinem Leben. Und es war, ich glaube, da war ich noch in der Schule. Ich habe mit 16 damals... Mofa Führerschein gemacht. Also du konntest ja, nee, wie war denn das? Nee, mit 15, so war das nämlich. Du konntest erst mit 16 einen normalen Rollerführerschein machen, die dann ja auch irgendwie, ne, 45, 50 km/h fahren dürfen. Ich war aber noch 15 und ich wollte halt unbedingt zur Schule fahren können, weil meine Eltern sind nämlich, als ich 15 war, umgezogen, auf die andere Weserseite. Wir haben ja vorher im Bremer-Teil gewohnt. Danach sind wir rübergezogen in den Niedersachsen Teil und ich bin aber weiter in Bremen zur Schule gegangen. Das heißt, ich musste jeden Tag auch von Niedersachsen nach Bremen eigentlich mit dem Fahrrad fahren. Das Ganze hat uns dann durch das Weltenmeer Weser getrennt. Da fahren Fähren. Also ich musste wirklich, manche können sich das ja überhaupt nicht vorstellen, ich musste jeden Tag mit der Fähre zur Schule fahren. Meine Schwester muss es bis heute, die geht nicht auf dieselbe Schule. Und... Ähm, ja, das ist dann doch ein kleiner Turn und da hat man halt nicht immer Bock mit dem Fahrrad zu fahren, erst recht nicht, wenn du vielleicht super spät Schule hast oder vielleicht auch mal auf der anderen Seite dann mit deinen Freunden unterwegs bist oder vielleicht dann auch nochmal später, wenn sich älter war, dann feiern gehst und dann fahren nachts die Fähren natürlich nur noch jede Stunde und dann stehst du da mit deinem Minirock und deinen Pumps und klapperst dir einen ab und musst noch eine Stunde warten, weil du zu spät bist und irgendwann dachte ich mir, nee, ich habe jetzt Bock, äh, ich will irgendwie was in den Führerschein machen. Habe ich so einen Mofa-Führerschein gemacht. Also, die, die auch vielleicht schon äh, ein bisschen älter sind, kennen das noch. Das sind diese Folien, die man dann in der Fahrschule bekommt, so richtige Papierdinger. Ich weiß nicht, ob das heute noch immer so ist, wahrscheinlich nicht. Und dann musste man echt seine Fragen da für die Führerscheinprüfung auf so Papierdinger richten lernen. Und dann bist du da ganz normal hingefahren und hast du da deinen Führerschein gemacht. Ich hatte, glaube ich, sogar auch einen Fehlerpunkt, habe ich mich sehr geärgert damals. Ja, aber dann hast du einen Mofa-Führerschein gehabt und dann durftest du ja natürlich nur 20 fahren. Julian hat ja auch schon mal von seiner Roller-Exkursion erzählt. Und ich hatte dann aber. So einen schönen Rex-Roller. Rex ist eine Firma, die gibt es vor allem im Baumarkt. ja. Also ich hatte damals auch einen Freund und der kam auch so aus der Schrauberszene und der hat mich immer ausgelacht dafür, dass ich dann so einen, so einen Baumarkt-Roller hatte. Ich weiß nicht, was den Baumarkt gekostet haben. Wir haben den Gebrauch gekauft auf ebay zeigen. Und dieses Teil, wirklich, Leute. Ey, ich hatte mehr Stress mit dem Ding als alles andere. Ich, ich habe keine Ahnung, was genau da vorgegangen ist im Inneren dieses Rollers, aber... Immer, wirklich, ich konnte die Uhr danach stellen, wenn ich mit dem Roller auf die Fähre gefahren bin, die Fähre losgefahren ist und ich nach drei Minuten Überfahrt wieder runter von der Fähre sollte, morgens schön 7.30 Uhr, wenn du zur Schule wolltest ging das Ding nicht mehr an und dann stand ich da auf der Fähre und die Fähre muss ja auch wieder ablegen und zurück auf die andere Seite fahren und ich stehe da mit meinem Roller, ich bin auch nur so ein halbes Händchen die Fähre, da muss noch so ein Berg dann hinterher von der Fähre hoch, also ich kann den auch nicht den Berg hoch schieben und regelmäßig ist mir dieses Ding auf der Fähre abgesoffen und ich dachte mir, was ein Scheiß, irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass man praktisch unterm Sitz, man konnte den Sitz so mit ein paar Schrauben ausbauen, dieses diese, ähm, dieses Klappteil, wo man ja auch den Helm drin versteckt, den konnte man kurz rausbauen und dann kam man unten an so einen Schacht, wo die Zündkerzen sind. Und die Zündkerzen wurden halt oft feucht und ich habe dann irgendwann durch, durch Rumprobieren rausgefunden, wenn ich auf die Fähre gefahren bin, dann habe ich den Roller abgestellt, ne? die Fähre ist losgefahren, ich habe mein Ticket vorgezeigt, die fährt halt auch nur ein paar Minuten. Ich schnell dieses Helmfach ausgebaut, die Zündkerze da rausgeholt, die Zündkerze trocken gewischt, das Ding, wo die reinkommt, auch, alles wieder reingeschraubt, zugemacht, wir kamen auf der anderen Seite an, Fähre legte an, ich konnte wieder losfahren, weil diese feuchte Zündkerze offensichtlich dafür gesorgt hat, dass der nicht mehr ansprang, sobald ich sie dann trocken gewischt hatte, schon. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen, so eine 15-Jährige mit ihrem scheiß Baumarktroller, die jeden Morgen auf die Fähre fährt, das Ding auseinander baut und erstmal die Zündkerze trocken macht. Ich glaube, das Gute war, ich kannte halt die Fährmänner, ähm, weil mein Papa früher auf der Fähre während seiner Studienzeiten noch gearbeitet hat. Das heißt, sie wussten schon, was Phase ist, aber <lacht> ich habe mich echt bescheuert gefühlt. Und das Ding hat mir auch echt aggressiv gemacht und ich glaube, meine Eltern haben auch so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, regelmäßig, wenn ich mal wieder mit dem Roller irgendwo liegen geblieben bin. Ach ja, jetzt fällt mir gerade ein, oh mein Gott. Dann ging irgendwann die Tankanzeige kaputt und dann wusste ich nicht mehr, wie viel Tank ich drin habe, dann musste ich halt schätzen, wie weit komme ich jetzt ungefähr noch mit dem, was ich drin habe und bin immer nach Gefühl gefahren und mein damaliger Freund, der Schrauber, der hat in Heilshorn gewohnt, das war auch nochmal ein Kaff, das auch vor allem mit dem Roller, der nur 20 fuhr, einige einige Stunden gefühlt entfernt war, nee, lass es 40, 45 Minuten gewesen sein, Ey, aber dann bin ich da irgendwo in Pusemuckel einfach lost gegangen, weil kein Tank mehr, nichts in der Nähe, auf irgendeiner Landstraße mitten in Bremen oder Niedersachsen in dem Fall, ich weiß auch nicht, wie das mit den Handys war zu der Zeit. Dann hast du nur prepaid gehabt, dann hattest du vielleicht gerade kein Guthaben drauf. Also wirklich, ich und dieser Roller, es war eine Misere, wirklich. Und dann irgendwann, als ich das Ding verkauft habe, als ich mein erstes auch ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt verkauft habe. Ich meine, da hätte keiner Geld für ausgegeben. Wahrscheinlich habe ich den für 100 Euro oder so bei ebay Kleinanzeigen wieder reingehauen. Auf jeden Fall, das waren so diese ganzen Stories, diese ganzen Geschichten, die so wieder hochgekommen sind vor ein paar Tagen, als ich die Idee hatte, ach, so ein Roller, das wäre auch mal was. Weil ich finde eigentlich, dass das Gefühl, was so dieser Roller vermittelt, das ist eigentlich ein schönes Fahrzeug. Gefüllt. Du bist super flexibel und du kannst den vor allem gerade in Berlin überall abstellen Und das ist wirklich das, was ich echt erleichtern finde, weil ich bin echt jemand, der der Stadt Berlin so unglaublich viel Geld bezahlt, weil ich ständig ein Knöllchen überall kriege, weil ich halt meine Timings so eng plane, dass ich nur so fünf Minuten Parkplatz suchen einkalkuliere und das reicht natürlich dann meistens nicht. Und dann stelle ich mich halt doch kurz an die Straßenecke oder hab dann doch kurz im Halteverbot so meine meine Schnauze vom Auto drin stehen und so. Naja, dann gibt es halt ein Knöllchen, die sind halt auch knallhart hier in Berlin, was ich auch verstehen kann. Ähm, dementsprechend haben die schon sehr viel Geld mit mir verdient und ich dachte mir, es wäre cool, so einen Roller zu kaufen. Long story short, Roller sind extrem teuer und ich hatte überlegt, ich hätte es eigentlich cool gefunden, so einen E-Roller dann wirklich zu haben. Also einen, der ähm, batteriebetrieben ist, weil es gibt welche, wo man einfach die Batterie dann abends rausnehmen kann. Also du kommst wieder nach Hause, nimmst die Batterie raus, gehst hoch in deine Wohnung, stöpselst die an Strom an, die lädt über Nacht Am nächsten Tag nimmst du die Batterie wieder mit, steckst sie wieder rein, fährst los. Du sparst dir halt auch dieses jedes Mal an die Tankstelle ranfahren. Weil ich finde auch, mit dem Roller immer zu tanken, das war schon nervig. Dann nimmst du da mit deinem kleinen Roller so ein Platzwerk für die Autos und immer abstellen, Helm ab, das Portemonnaie rauskramen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt so ein First-World-Problem, aber das mit den E-Dingern finde ich schon irgendwie ähm, passender. Und dann schrieben ganz viele von euch mir, als ich das letztens auf Instagram erzählt habe, Ey Jana, es gibt auch so Roller-Leasings. Und ich will hier nicht, also ich meine, ich habe jetzt hier gefühlt zehn Minuten über den Roller gequatscht. Aber man kann tatsächlich dann Roller auch leasen, also für so eine halbe Saison zum Beispiel, dann hast du das nur für ein halbes Jahr, es gehört dir es, kannst du mal nach Hause nehmen, kannst du zu Hause hinstellen, alles Mögliche. Aber der ist dann irgendwie nochmal mit versichert. Man muss halt wohl nur darauf achten, dass die Leasings dann nicht insgesamt zu teuer sind. Also man müsste sich einmal durchrechnen, lohnt sich das oder könnte man wahrscheinlich von dem Geld schon fast einen eigenen Roller kaufen. Aber grundsätzlich fand ich das auf jeden Fall cool und werde mal ähm, schauen, ob ich da eventuell ja gut, in den nächsten Monaten, ich müsste es jetzt schon wirklich demnächst machen, weil dann ist schon wieder Herbst, da brauche ich das Ding auch nicht mehr. Also ja, mal gucken, vielleicht, ähm, vielleicht werde ich mir so ein Ding anschaffen. Wenn ich das mache, dann werde ich auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen, was sich da jetzt so ergeben hat. Andere Sache, ähm, aber es geht auch ums Thema Fortbewegung. Ich war, wann war denn das? Gestern. Genau, ich habe gestern tatsächlich eine Fortbildung besucht, und zwar bei uns in der Flugschule. Ähm, ich finde es immer total cool, dass es so Möglichkeiten gibt, dass, deswegen bin ich in einer Flugschule und nicht in einem Verein, wobei Vereine machen das auch, aber so Möglichkeiten der Weiterbildung und da habe ich einen Kurs besucht zum Thema Navigations-Apps. Ähm, wir fliegen ja in der Fliegerei, also in der Sichtfliegerei, du fliegst ja ganz normal nach Karte, aber Karten dürfen ja auch elektrisch sein, da gibt es super viele Apps und ähm, Angebote, die einen da unterstützen und ich dachte mir, es kann echt nicht schaden, gerade jetzt momentan, ich versuche wirklich viel zu fliegen, um den Anschluss nicht zu verpassen, weil es geschieht wirklich oft, dass Leute diese Pilotenlizenz machen, gerade im privaten Bereich und dann haben sie die erstmal und dann sind sie natürlich froh, dass sie mit diesem ganzen Lernstress, mit diesen ganzen Prüfungen, dass sie das alles hinter sich haben und vielleicht sind sie auch sogar im Herbst fertig geworden, dann kommt die große Winterpause, wo ja tendenziell nicht so viel geflogen wird, weil das Wetter auch einfach sehr schlecht ist und es auch nicht so viel Spaß macht und so. Dann bist du halt raus, dann hast du diese Sicherheit nicht. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich versuchen möchte, auch wirklich sicher zu werden. Diese Lizenz, die ich erworben habe, die ermöglicht es mir eigentlich, überall auf der Welt zu fliegen. Und jetzt gerade ist man natürlich in Deutschland unterwegs und sehr in der Nähe von seinem Heimatflugplatz, wo man alles kennt, wo man sich auf so die Bedingungen langsam einlassen kann. Ich war jetzt letzte Woche das erste Mal an einem Flugplatz, an dem ich noch nie war, zu dem ich ja auch alleine geflogen bin, beziehungsweise mit Betty dann in dem Fall. Aber normalerweise fängt man ja die Ausbildungszeit an, äh, da sitzt ein Lehrer neben dir, du planst, wo fliegst du hin und du warst dann irgendwann ja an diesen ganzen Flugplätzen ja auch schon mit einem Lehrer. Und wenn du dann fertig bist mit der Ausbildung, dann fliegst du ja erstmal diese Flugplätze wieder ab, bei denen du schon warst mit deinem Lehrer. Das heißt, du weißt, wie ist irgendwie der Anflugweg, wie komme ich da hin, wie sieht das da aus, wie ist die Piste, wie lang ist das da. Und irgendwann willst du aber ja flexibel sein, du willst ja diese Freiheit, die Freiheit, die Fliegen dir schenkt ist ja damit verbunden, dass du auch irgendwo hinfliegst, wo du vielleicht noch nie warst. Und es ist aber super aufregend, weil die Schwierigkeit einfach darin besteht, diesen Platz erstmal zu lokalisieren. Du fliegst dahin, aber du bist oben in der Luft. Viele Plätze haben eine Asphaltbahn. Ich war auch bei diesem Platz das erste Mal, weil er eine Asphaltbahn hat, weil man die einfacher sieht im, im Grünen. Aber es gibt eben auch Plätze, die haben so eine Grasbahn, eine Rasenbahn. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Gerade die ähm, Segelflieger oder auch Leute, die dann irgendwie aus dem Flugzeug springen. Das sind ähm, obwohl, die da sind auch auf Grasbahnen. Ähm, also, es sind einfach so Graspisten und man kann die von oben gerade am Anfang, wenn man noch nicht so ein geschultes Auge hat, extrem schlecht erkennen, weil du fliegst oben in der Luft, es ist alles grün, überall sind Felder, gerade Straßen sind ja auch super klein, die überhaupt zu finden und dann ist da einfach irgendwo so eine Graspiste. Die, der hat ja keine andere Farbe. Das Einzige, wie man das erkennen kann, ist, dass es so ein bisschen na, ne, die Grasnarbe ist einfach so ein bisschen brauner, aber es ist wirklich schwer zu finden, selbst wenn dir dein GPS sagt, da ist der Platz. Das ist ja trotzdem riesengroß von oben alles gesehen. Und was man einfach so, man muss halt daran denken, du fliegst da halt rein. Und es gibt ja bestimmte Anflugverfahren und Anflugmanöver. Du kannst ja nicht einfach sagen, ah, da ist jetzt die Piste, ich, ich rausche jetzt hier runter. Du musst dich erst in diese sogenannte Platzrunde einfinden. Das ist ein Rechteck rund um diese Bahn, in der sich praktisch jeder einfädelt in den Verkehr und dann nacheinander landen kann. Sozusagen wie eine vorgegebene Luftstraße, an die man sich auch halten muss. Und diese befindet sich an einer gewissen Höhe, die man auch aus so einem Anflugblatt entnehmen kann. Und wenn ich jetzt losfliege und ich habe den Platz noch nicht gesehen, aber mein GPS sagt mir, der Platz liegt genau eine Meile vor dir, dann weiß ich ja, okay, ich muss mich jetzt hier eigentlich gleich in diesen Verkehr einfädeln, von dem ich gerade aber noch gar nicht weiß, wo befindet sich diese Luftstraße, weil ich habe den Platz noch nicht gesehen und somit weiß ich auch nicht, wo die Luftstraße ist. Und du kannst ja nicht einfach anhalten, an die Seite fahren und sagen, Moment, ich sortiere hier mal eben mein Zeug, sondern du bist ja permanent in Bewegung und du kannst ja diese Bewegung in dem Moment nicht aufhalten. Also du bewegst dich immer fort, während du das tust. Das heißt, am Ende des Tages, wenn du jetzt gar nicht findest, kannst du höchstens eine 180-Grad-Kurve erstmal fliegen oder ne, versuchen, von der anderen Seite das irgendwie zu lokalisieren. Ansonsten kann man runterfunken und sagen, ey Leute, irgendwie habt ihr mal einen Anhaltspunkt für mich, was irgendwie in der Nähe ist, weil ich finde euch nicht oder so. Und das sind halt so die Gedanken, die man natürlich auch im Kopf hat, gerade wenn man dann alleine unterwegs ist, beziehungsweise ich hatte Betty dabei, aber ich war der alleinige Pilot in Command und ähm, ja, dachte mir, hoffentlich finde ich das Ding. Und ich habe es gefunden, Betty war auch mit drin, Betty hat es auch gesehen, auch als ich mit Jules unterwegs war letzte Woche, hat er lustigerweise die Landebahn von Magdeburg vor mir gesehen. Und ich dachte mir nur so, hä, der Junge war noch nie hier oben in so einem kleinen Flugzeug in der Luft, wie zum Geier konnte er die so schnell finden, obwohl ich schon mehrere Mal in Magdeburg war, wir sind von einem anderen Anflugwinkel gekommen, aber der hat es vor mir erkannt. Aber er sagte auch, natürlich, er ist nicht mit Fliegen, mit Funken, mit Navigieren beschäftigt, sondern er guckt einfach nur raus und sucht, wo könnte jetzt eine Piste sein. Und ich muss ja während der ganzen Zeit noch die ganzen Geräte und so im Auge behalten. Aber das war für mich auf jeden Fall ein großer Schritt, der mir extreme Sicherheit gebracht hat. Und das kann man letztlich auf alle anderen Bereiche, glaube ich, im Leben auch ummünzen. Wenn ihr irgendwas Neues lernt und ihr seid das erste Mal in der Situation alleine danach, zum Beispiel jetzt ihr Reiten. ne? Ihr habt jetzt irgendwie Reitunterricht und danach reitet ihr das Pferd alleine oder es kann auch alles andere am Ende sein. So dieses Selbstvertrauen, was man bekommt, wenn man sich einfach Aufgaben stellt, die einem am Anfang vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Man sollte da natürlich jetzt nicht super die Panik schieben, aber wo man schon schluckt vor der Aufgabe und sich denkt, boah krass, das mache ich jetzt irgendwie allein. Das sind am Ende die Sachen, finde ich die einen extrem über sich hinauswachsen lassen, wo man danach super beflügelt ist und ein extrem gutes Gefühl hat, weil man einfach weiß, wow, guck mal, was ich hinbekommen habe. Mir ging das auch am Anfang so beispielsweise bei der ganzen Kalkulation. Also man rechnet ja aus, so ein Flugzeug, das hat ja Weight and Balance, also hat einen bestimmten Winkel, wie es ausbalanciert ist, ne? Masse und Schwerpunkt. Und der darf natürlich auch nicht in irgendeinen Negativbereich übertrieben jetzt beladen werden oder so. Und wenn ich jetzt losfliege, dann muss ich natürlich gucken, was wiegt denn beispielsweise der Passagier, den ich mit habe. Und dann rechne ich das aus und weiß jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt, ich werde ungefähr eine Stunde in der Luft sein. Wie viel Sprit brauche ich denn da? Dann machst du so eine Kraftstoffberechnung. Da nimmst du natürlich auch immer noch ein bisschen extra Sprit mit. Also ich habe immer eine Reserve von ungefähr 30 Minuten, genau für solche Fälle, wenn man den Platz nicht findet. Du hast einen Zwischenfall, was auch immer. Da darf ja nicht einfach der Sprit alle sein. Wir sind ja nicht bei Ryanair. Und dementsprechend ist diese Kalkulation, die ich mache, diese Fuel-Kalkulation mit Weight and Balance und so weiter, die ist auf das ausgerichtet, was ich ausgerechnet habe. Und wenn ich einen Rechenfehler habe, dann guckt da halt kein Lehrer nochmal drauf, der irgendwie sagt, ah ja, na warte mal kurz, du hast hier eine Null vergessen oder da fehlt ein Komma oder wie kommst du jetzt darauf, das musst du eigentlich multiplizieren und nicht teilen oder so. Und dann guckst du dir das alles noch drei oder vier Mal an, weil du einfach sicher sein willst, dass du das richtig gemacht hast. Weil du bist alleine da oben in der Luft. Und mit Pech ist jemand neben dir, der gar keine Ahnung von der Materie hat. Bei Betty würde es ja noch funktionieren. Aber wenn er keinen Plan hat von dem, was du da machst, da kann er dir auch keine Unterstützung sein im Notfall. Der wird höchstens eher negativ auf dich einwirken. Weil wenn was passiert, wird der rumschreien und dich Sachen fragen. Und du musst dich aber konzentrieren in dem Moment oder so. Und das ist wirklich, also ich bin jedes Mal aufs Neue irgendwie aufgeregt. Aber ich merke auch, dass ich sicherer werde jetzt mit der Zeit. Und es ist ein richtig geiles Gefühl. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr vor solchen neuen Herausforderungen irgendwie steht, lasst euch davon nicht zu sehr Angst machen, sondern seid wirklich mutig, wagt diese Schritte. Seid natürlich auch euch dessen bewusst, was ihr da macht. Wenn ihr unsicher seid, kontrolliert lieber nochmal. Nehmt euch irgendwie die extra Zeit. Ich hatte auch letztens ähm, eine Situation, da stand ich mit der Maschine am Rollhalt. Also das ist so kurz vor dem Abflugbereich. Und eins meiner Messinstrumente, das man eigentlich während des Fluges fast nicht beachtet, also man guckt da mal drauf, aber das ist jetzt nichts eins von den Instrumenten, die man viel braucht, das war nicht im grünen Bereich. Und dann dachte ich mir nur so, Alter, wieso spinnt der jetzt rum, ne? Also wieso zeigt der jetzt das nicht grün, an was soll das? Und dachte halt kurz, naja, eigentlich kann ich nicht starten. Auf meiner Checklist steht, der muss grün sein, war aber nicht. Na, und dann habe ich halt so ein bisschen gewartet und sind wir da noch nochmal runtergerollt und irgendwie wurde der nicht grün. Ende vom Lied war dann. Irgendwann, als wir Dollar Gas gegeben haben, ist er dann grün geworden. Und dann bin ich auch losgeflogen. Aber aber solche Situationen, wo man dann, wo irgendwas nicht stimmt und nicht so sein sollte wie eigentlich, geht dann nicht drüber hinweg und sagt, ja, wird schon passen, weil das ist genau der Moment, wo diese Fehler entstehen, die euch vielleicht im Notfall auch in irgendeiner Situation ähm, das Genick brechen, sondern dann wartet halt, dann nehmt euch die Zeit. Ich glaube, das Schlimmste, gerade in der Fliegerei, aber es kann auch in vielen anderen Bereichen so sein, ist wirklich, wenn man unter Zeitdruck das Gefühl hat, es wird dann so einem Stress ausgesetzt und dann passieren nämlich Fehler, weil man alles schnell, schnell macht. Und auch in der Fliegerei gilt vielleicht für diejenigen, die sich jetzt gerade in Ausbildung befinden, Es dauert immer alles länger, als man berechnet hat. Immer. Und wenn ich weiß, ich habe eine Maschine, um also jetzt heute zum Beispiel wir haben heute Dienstag, es ist jetzt gerade morgens 9 Uhr und ich werde nachher noch mit einem Kumpel fliegen gehen, der gerade zu Besuch ist in Berlin und ich habe die Maschine reserviert für 15 Uhr, dann weiß ich, dass ich eigentlich gerne um 14.30 Uhr schon da wäre, vielleicht sogar, ne, also dass man wirklich noch Zeit hat, man kann noch mal kurz schnacken, dann macht man vielleicht einen Check und es stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist nicht, wie es sonst sein soll, dann will man vielleicht noch mal mit dem Techniker reden oder so, also das muss man alles immer bedenken und jetzt überlegt euch mal, Ich meine, ich habe ein kleines Flugzeug, wie das in der großen Luftfahrtindustrie ist und wie das da ist bei solchen riesen Fliegern und auch die haben teilweise am Boden eigentlich geplant eine Go-Around-Zeit von 30, maximal 40 Minuten, bis sie wieder abheben sollen und dann haben wir auch noch so ein krasses Flughafenpersonalmangel, äh, Flughafenpersonalmangel, einen krassen, Junge, was war das für ein Satz, dann haben wir auch noch einen so krassen Flughafenpersonalmangel, ist das ein richtiger Satz? Flughafenpersonalmangel. Doch, stimmt, oder? Hört sich gerade super komisch an. Ähm, ich meine, das hat auch diese Woche ähm, das Bild in der Presse wieder geprägt, die ganzen Probleme, die wir hatten. Es sollen jetzt neue ähm, Möglichkeiten geschaffen werden, um äh, ausländische Facharbeiter, gerade für die Luftfahrtbranche, ähm, nach Deutschland zu bringen. Ist auch alles schön und gut. Ich würde immer sagen, Mensch, Schaut doch erstmal, dass ihr vielleicht dem Personal, was wir hier in Deutschland haben, das gekündigt wurde während der Pandemie erstmal Möglichkeiten bieten, dass die arbeiten können, gerade im Ausland. Ich weiß jetzt nicht, wie die Hintergrundchecks da dann teilweise aussehen. Das ist nicht alles so, also die ganzen EASA-Staaten und so, das ist teilweise ein bisschen anders geregelt. Und Es ist einfach super krass, was da momentan abgeht. In so Flugbegleiterkreisen und Fliegerkreisen habe ich das noch nie erlebt, dass wirklich so viele, die auch der Luftfahrt eng vertraut sind, sagen, ey, nee, also für die Strecke fliege ich nicht. Normalerweise gerade die Leute, die auch gerne fliegen, fliegen ja dann auch für Strecken, wo andere Leute sagen, ach komm, ich setze mich einfach sechs Stunden in Zug, kein Problem. Aber wirklich momentan gilt die Regel, wenn ihr nicht gerade eine super lange Strecke vor euch habt, alles, was irgendwie unter sieben Stunden ist, Fahrts mit der Bahn, weil es wirklich aktuell so schwierig ist, die ganzen Leute, die während Corona natürlich auch gekündigt wurden, die ganzen Arbeitsbedingungen, die jetzt super schwierig sind, die werden teilweise nicht mal eingestellt. Und bei den großen Airlines ist es einfach so, dass sie jetzt versuchen, das ganze System wieder zurückzustrukturieren. Also um hier mal kurz ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, viele Kapitäne, viele Piloten ähm, streiken momentan auch in den ganzen großen Airlines und ähm, ich kenne viele, die sind beispielsweise Teilzeit geflogen auf 50 Prozent oder so, haben vielleicht nebenbei noch was anderes gemacht oder haben auch Familie und, oder sagen einfach, ich möchte auf Teilzeit fliegen, ist ja auch völlig legitim und haben jetzt der Airline angeboten, ey, wir merken, ihr habt Probleme, ihr habt kein Personal, komm, ich lasse mich hochstufen auf 80 Prozent oder sowas. Die Airlines nehmen sie nicht, weil sie einfach viel teurer sind, weil es einfach günstiger wäre, Neueinsteiger zu nehmen. Man wird ja in der Fliegerei auch dann nach Seriosität bezahlt, also nach Erfahrung. Seniorität, nicht Seriosität. (lacht) Seriös sollten alle sein. Aber das ist einfach ein ganz anderer Kostenpunkt für eine Airline, jemanden auf 80 Prozent fliegen zu lassen, der irgendwie schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren fliegt. Oder jemanden auf 80 Prozent fliegen zu lassen oder sogar auf 100 Prozent der frisch von der, von der Flugschule kommt oder erst ein paar Stunden halt gesammelt hat oder so. Und das ist einfach super schade und super schwierig aktuell, weil es den den Beruf und die ganze Branche überhaupt nicht attraktiv macht, sondern alle nur am Schimpfen sind, alle gestresst sind. Und was ich eben schon gesagt habe über diese Abläufe, wenn man gestresst ist, dann passieren halt schneller Fehler. Und es ist echt ähm, echt schade. Und ich kann dazu nur sagen, es ist eine krasse Erleichterung, dann so eine Flexibilität zu haben, beispielsweise mit einer Privatpilotenlizenz und sagen zu können, Pff, du, wenn alle Schräge reißen, dann fliege ich halt selber. Ähm als Beispiel jetzt München oder so, ich meine, man kann sich es gibt auch super gute Zugverbindungen nach München. Ne? Wenn es da jetzt irgendwie eine drei, vier Stunden Zugverbindung gibt, dann würde ich auch die Zugverbindung nehmen. Gab jetzt aber auch phasenweise, wo ähm, eine Zugverbindung irgendwie sechs Stunden dauert und dann irgendwie 400 Euro kosten soll. Da würde ich mir halt schon überlegen, ob ich mich dann irgendwie in meine Maschine setze, weil so viel Sprit verbraucht die halt im Vergleich auch nicht. Und so grün ist auch nicht der Strom, den die Deutsche Bahn liefert. Und da ist es schon krass, was man dadurch einfach... Für sich selber tun kann oder auch in so Notfällen, wie oft ich irgendwie Nachrichten auf Instagram kriege von irgendwelchen Leuten, die irgendwo gestrandet sind oder auch Follower, die ganz süß sind und das dann lieb meinen und sagen, ja, die und die hängt gerade da und da und kommt irgendwie nicht zur Hochzeit von ihrer Freundin, könntest du die nicht fliegen oder so? ich denke so, ey Leute, wenn ich das machen wollen würde, dann hätte ich irgendwie ein Jetunternehmen und würde das machen. Ähm aber es ist, es ist auf jeden Fall super spannend, und wer weiß, was vielleicht auch noch kommen wird. Ne? Ob ich vielleicht auch noch mal ein anderes Rating mache oder noch eine andere Lizenz hinten dranhänge oder so. Jetzt gerade bin ich erstmal froh. Sicherheit reinzubekommen, ich versuche immer mehr, mich praktisch von meinem Heimatflughafen auch zu entfernen, die Strecken ein bisschen länger werden zu lassen, mich auch in so Situationen zu begeben, ähm, in denen ich vielleicht alleine so jetzt noch nicht war, einfach um sicherer zu werden und ich glaube, ähm, das ist auch auf jeden Fall der richtige Weg. Jetzt jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, ich erinnere mich an eine Nachricht, nee, zwei Sachen, wir machen erst was anderes. Ähm Ganz anderes Thema jetzt mal kurz gerade. Ich mache jetzt gerade einen harten, eine harte Linkskurve. Letzte Woche hatten wir über das Thema FSJ und so gesprochen. Ich habe mich da lustigerweise mit meiner Schwester auch noch mal drüber unterhalten, die ja jetzt gerade im Alter ist. Die macht jetzt Abitur nächstes Jahr und die hat auch geschimpft, weil sie gesagt hat, boah, ich habe gar keine Lust, dass ich das am Ende verpflichtend machen muss oder so. Und da gab es ganz unterschiedliche Meinungen und Nachrichten. Und wir bitten ja auch immer darum, dass ihr uns Nachrichten schreibt. Deswegen würde ich gerne Zwei Nachrichten zu dem Thema einmal vorlesen. Die eine ist praktisch eher pro-formuliert und die andere eher contra, um nochmal ein Bild von Leuten zu bekommen, die genau in dieser Situation gerade waren. Hi Jana, hi Julian. Zu dem Thema in eurer letzten Podcast-Folge bezüglich Bundesfreiwilligendienst FSJ. Ich habe 2019 mein Abitur gemacht und danach für ein Jahr ein FSJ in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung absolviert. Es war wirklich das Beste, was ich hätte machen können nach dem Abi. Einfach mal was ganz anderes nach der Schule, nicht direkt weiter in die Ausbildung oder ins Studium, sondern den Horizont mal in eine ganz andere Richtung erweitern und was Gutes tun. Klar gab es auch harte Phasen und ich wurde bei einigen Dingen sehr ins kalte Wasser geschmissen, aber ich bin daran unglaublich gewachsen und viel selbstbewusster geworden. Der Bereich, in dem ich jetzt studiere, ist ein ganz anderer, aber ich arbeite neben meinem Studium immer noch im sozialen Bereich und will die Erfahrungen, die ich gemacht habe, echt nicht mehr missen, zumal man dann auch einfach noch mal mehr zu schätzen weiß, wie gut es einem eigentlich geht. Ich glaube, dass vielen Leuten ein bisschen mehr Toleranz und Verständnis nicht schaden kann und die werden sie auf jeden Fall bekommen, also jetzt für den Fall, dass es verpflichtend werden sollte. Das nur mal so von jemandem Jüngeren, die sich freiwillig dafür entschieden hat und es nicht vor zehn Jahren machen musste. Eine andere Nachricht zu dem Thema. Hey Julian und Jana, zu der neuen Folge. Ich habe 2020-21 nach meinem Abi einen FSJ an einer Grundschule gemacht und würde es nicht nochmal in der Form machen. Es war sehr fordernd, ging sehr in die Psyche, da man mit schweren Schicksalen der Kinder alleine klarkommen musste. Außerdem habe ich regelmäßig acht bis neun Stunden am Tag ohne Pause, teilweise nicht mal Zeit für Toilette gehabt, während die ausgebildeten Kollegen Pause gemacht haben und wir FSJler draußen in der Kälte standen. Ich wünschte, ich hätte es wie anderen in meinem Umfeld gemacht und hätte direkt mit dem Studium angefangen. Also das sind ja zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ich finde es spannend an diesem Punkt, dass ich mit meiner mit meiner Unwissenheit vielleicht, tatsächlich äh, den Job in der Grundschule, liegt vielleicht auch daran, dass ich ja eigentlich mal Lehramt studiert habe, als viel entspannter wahrgenommen hätte, als in der Einrichtung ähm, mit behinderten Kindern oder Menschen. Ähm, weiß jetzt gerade gar nicht, hat sie Kinder oder Menschen gesagt? Egal, weil ich mir eigentlich gedacht hätte, boah, das ist ja noch mal eine ganz andere Art, wie dich das fordert. Ne? Also in der Grundschule, klar, du hast das, das Standarddrama. Ich fand es auch krass, dass sie geschrieben hat irgendwie mit den Schicksalen der Kinder allein gelassen, Also, ja, welcome to deutsches Schulsystem. Aber das ist auch der Punkt, den, den meine Schwester halt dann angesprochen hat, als ich ihr am Telefon letztens gesagt habe, dass ich das eigentlich gut fände, ähm, wenn es diese Verpflichtung wieder gibt, weil sie auch meinte, ja, aber Am Ende des Tages, wenn es wirklich jetzt nur ein Ersatz ist für billige Arbeitskräfte, dann sehe ich halt das einfach nicht ein. Und dann habe ich auch argumentiert, naja, klar, billige Arbeitskräfte muss, also zum einen wird jemand, der ein FSJ macht, ja nicht in vollem Umfang die ganzen Aufgaben übernehmen, die jemand übernehmen wird, der voll ausgelernt ist, weil er hat ja gar nicht das Wissen dazu und auch nicht die Ausbildung. Man meinte sie auch, naja, aber ich habe zum Beispiel einen, Freund, der hat jetzt irgendwie schon das Abi gemacht und der war auch irgendwie in der Pflege und der hat dann auf einmal die Stationsleitung übernommen, weil die halt irgendwie keine Leute hatten, habe ich auch gesagt, was ein FSJler, also kann ja irgendwie nicht sein. Klar, das eine ist natürlich das, wie es offiziell geregelt ist, wie es laufen soll und das andere ist das, was hinter verschlossenen Türen passiert und natürlich gehören da immer zwei zu, also der FSJler, der das am Ende des Tages mitmacht und natürlich die jeweilige Einrichtung, die ihn danach fragt oder das anordnet. Aber das ist auch immer Theorie und Praxis, das wissen wir selber, gerade in so jungen Alter, frisch nach dem Abi. Du bist auch die Person, die gerne, also bei der Generation Z vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber ich weiß, bei uns ist es auf jeden Fall eher so, man möchte ja auch dem Chef gefallen, man möchte auch einen guten Job machen, man will auch, ne, wenn da noch Überstunden gefragt wird, man, man macht es dann gern, weil man denkt, man, das wird auch gesehen, diese Arbeit, nur leider wird es halt da in dem Bereich oft dann nicht gesehen. Das muss ich sagen, hat nach meinem Gefühl die Generation Z ein bisschen besser drauf, dieses ich-bezogenere Sein, aber im Positiven, zu sagen, das sind meine Grenzen, das sind die Aufgaben, für die ich da bin, das mache ich, hier merke ich, dass ich eigentlich ähm, irgendwie einen Abstand brauche, also die sind irgendwie, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr, auf ein bisschen näher bei sich, also es geht ein bisschen mehr darum, was ist gut für mich, was ist gut für meine Seele, wie sehe ich das, was ist meine Freiheit, was will ich, aber man merkt auch andersrum, dass es in der Arbeitswelt teilweise schwierig ist, weil gerade in einem Allmannland funktioniert die Arbeitswelt halt ein bisschen anders. Und da geht es nicht nur darum, was du jetzt willst und ob dir das passt, sondern da geht es auch oftmals eben um die Firma, um die Gruppenstruktur, wie ist hier die Dynamik, da kannst du nicht immer deinen eigenen Stiefel durchziehen. Und ich frage mich dann auch oft, ist es gut oder ist es nicht gut? Also natürlich, wenn du ein Wirtschaftsland irgendwie bist, brauchst du auch diese Motivation zu sagen, ey, ich mache ein bisschen was extra. Und so ist auch irgendwie das, wie Deutschland funktioniert, wie gefühlt auch die Deutschen funktionieren. Das ist bestimmt nicht immer so gut für die Psyche, das bringt aber in vielen Bereichen Erfolge und ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich ein Mix aus beidem ähm, und es, also ich habe zum Beispiel ja, wisst ihr ja, ich habe ja eine ähm, persönliche Assistentin in diesem Jahr eingestellt, die ist auch erst 20 oder 21 und am Anfang dachte ich mir auch, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache, sie hatte eine tolle Bewerbung geschrieben, ich fand sie super sympathisch im Gespräch und ich dachte mir, boah, sie ist aber schon echt jung. Haben gerade die Jüngeren das drauf, das so zu sehen, auch die Arbeit zu erkennen, auch vielleicht nicht alles anfordern zu müssen? Also ich am Ende habe ich ja gesagt, ich möchte gerne Assistentin für manche Bereiche, weil es mir eine Arbeitserleichterung sein soll. Wenn ich am Ende des Tages aber ihr jeden Schritt erklären müsste oder sie auf auf jeden Need, den ich habe, irgendwie hinweisen müsste, dann ist es ja keine Arbeitserleichterung, sondern dann habe ich einfach nur meine Arbeit anders verteilt. Sie macht dann die Sache, die ich erlebt hätte, aber dafür würde ich ihr sagen, was ich genau erwarte. Und sie hat mich am Ende des Tages komplett überrascht. Jedes Mal, wenn ich, also sie leitet ja zum Beispiel, das habe ich ja auch schon erzählt, sie kümmert sich beispielsweise hier um den Antenne-Almann-Instagram-Kanal. Am Anfang hatten wir ja keinen Instagram-Kanal, weil wir beide gedacht haben, ja komm, was willst du jetzt einen neuen Instagram-Kanal machen? Haben dann aber schnell gemerkt, dass ihr irgendwie doch Themen habt und und Nachrichten, die ich gerade vorgelesen habe zum Beispiel, die wir eigentlich viel lieber so ein bisschen outsourcen würden von unseren persönlichen Kanälen. Ich meine, Julian ist jetzt eh nicht so der, der jetzt jeden Tag auf Insta hängt. Und ähm, auch für Leute, die irgendwie unseren Podcast hören oder uns mal markieren wollen oder so, da gab es dann keine Möglichkeit, auch so Updates zu schreiben zu neuen Folgen oder so und deswegen haben wir dann gesagt, okay, lass uns doch mal den Insta-Kanal machen und dann habe ich gedacht, ey, das ist eigentlich jetzt eine gute Möglichkeit, um ihr auch die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Ding so ein bisschen im Job zu machen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil es nur ein Instagram-Kanal ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gerade so was Layout angeht, Texte und so weiter. Natürlich schickt sie mir die Sachen nochmal vorher zum drüber gucken, aber ich lasse ihr da schon immer mehr Freiheiten, habe ich so das Gefühl. Und sie performt halt auch mega gut. Also zwischendurch, auch wenn ich mal sage, ey, kannst du mir mal kurz dies und das erstellen oder da reingucken, dann schickt sie mir immer drei Versionen, ohne dass ich das sage. Ich habe auch nie angefordert, schick mir drei Varianten oder ne, Das macht sie von alleine, einfach weil sie weiß, okay, Jana hat auch einen gewissen ästhetischen Anspruch vielleicht. Ich schaue einfach mal, was gut sein könnte und dann dann sucht sie sich vielleicht das Passende aus oder so. Und das ist wirklich was, was einem dann so ähm ja, das macht einem auch so Freude, das zu sehen, also dass dann jemand irgendwie da so motiviert ist und ich hoffe einfach auch, dass es so bleibt. Ich versuche das auch regelmäßig zu feedbacken, das ist auch so eine Sache. Ich habe dann zurückgedacht an meine Zeit, als ich irgendwie nebenbei Jobs gemacht habe. Ich habe wirklich extrem viel so kleine Jobs früher gemacht. Also ich glaube, ich habe angefangen mit Nachhilfe. Ich glaube, das kennt jeder. Ne? Entweder man ist früher Zeitung austragen gegangen, hat Nachhilfe gegeben oder was war noch so ein Standardstudentenjob oder Schülerjob ja, irgendwie sowas in, in einem Reitverein haben äh, viele auf dem Dorf noch gearbeitet, sorry. Mit ähm, Nachhilfe fing das an äh, an der Schule. Ich glaube, das waren so für 6 Euro früher. Da war ich selber noch Schülerin, habe ich, glaube ich, Abi gemacht oder so. Und das habe ich dann irgendwie noch bei Ebay Kleinanzeigen, glaube ich, damals äh, ausgeschrieben und irgendwie ist dann so ein Nachhilfenetzwerk auf mich aufmerksam geworden später und die haben mir dann tatsächlich fucking 20 Euro die Stunde bezahlt. Die haben mich dann angestellt, damals, glaube ich, war das auf Minijob? Ich weiß es gar nicht mehr genau, ist schon so lange her. Und da habe ich so ein Schweinegeld verdient, wirklich, ich dachte, ich habe mich gefühlt wie Krösus, mit, mit 20 oder 20 Euro für, für 90 Minuten Nachhilfe waren das, glaube ich. Aber das war so krasses Geld früher, also es ist ja heute auch immer noch viel Geld, finde ich auf jeden Fall. Und damit fing das an und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, es geht wirklich darum, wenn ich gu- gute Arbeit mache, wie in diesem Fall beispielsweise, dass dann irgendwie jemand auf mich aufmerksam wird, dann lohnt sich das am Ende des Tages auch. Dann habe ich nebenbei ähm, in so einer Creperie gearbeitet. Diejenigen von euch, die tatsächlich aus Bremen Nord kommen, die kennen auch das Hafenhöft. Das Hafenhöft ist so eine große Shopping Mall, die wurde mal gebaut, weiß ich nicht, Anfang der 2000er, ähm, in Fegesack. Das ist auch, ähm, hier, Jan Böbermann wird es kennen. Ähm, ein Ort, der halt im, im Norden von Bremen eher ist, ist jetzt auch nicht so ähm, bildungsnah, da alles mögliche, aber schon ganz süß eigentlich. Ähm, Kroner Düne gibt es da, zwar ganz, ganz früher tatsächlich mal ein Neubauprojekt, da sollten Luxuswohnungen rein mit Blick auf die Weser, das ist irgendwann dann komplett nach hinten losgegangen. Und das ist jetzt eher Brennpunkt und genau daneben haben die das Hafenhöf gebaut, in der Hoffnung, dass das so ein bisschen... Naja, die Wirtschaft da ankurbelt. Hat in den ersten Jahren auch funktioniert, ging dann aber irgendwann nicht mehr. Die Läden sind alle rausgegangen. Auf jeden Fall hatte ich in diesem Hafenhöft einen Job mit 5 Euro die Stunde fing das an. Die haben so Kaffee und Kuchen verkauft und haben so Krebs gemacht und all sowas. Und ähm, wirklich, wer mich schon sehr, sehr lange kennt vielleicht, auch von den Zuhörenden, der wird sich noch an die Zeit erinnern. Und das war auch echt ein Job. Boah, also Leute, ich kann bis heute keine Krebs essen <lacht> und ich will euch nicht sagen warum, aber da habe ich lange gearbeitet und dann habe ich immer so, in, ähm, wenn, wenn Ferien waren oder Klausurenphasen, weil ich weiß gerade gar nicht mehr, war das jetzt die Zeit, wo ich Abi gemacht habe oder davor, habe ich dann noch andere Jobs gemacht. Also ich war beispielsweise, das habe ich ja letzte Woche auch schon erzählt, beim ASB angestellt. Ich habe ja immer noch nebenbei auf diesem ähm, Pferdehof gearbeitet. Auf Pferdehöfen habe ich irgendwie ständig gearbeitet und viel Kinderbetreuung gemacht. Es hatte irgendwie immer was mit Kindern oder Jugendlichen zu tun, mochte ich immer gern. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die immer Spaß daran haben. Und habe dann schnell immer viel Verantwortung auch in diesen Bereichen bekommen. Also dann es fing dann an von zweimal die Woche Reitunterricht und endete dann in mach mal zwei Wochen Ferienlager mit denen. Und dann hast du da irgendwie so zehn Kiddies und bist dann halt Betreuerin, aber ich habe mir immer geile Sachen einfallen lassen und ich hatte auch das Gefühl, wenn man mir diese Verantwortung überträgt und ich selber was machen kann, dann bin ich auch immer so in kreativen Phasen aufgeblüht. Dann habe ich mir geile Schnitzeljagden mit denen überlegt oder so Ausflüge mit den Pferden oder was man basteln kann oder wir haben selber irgendwelche Sachen gekocht und sind dafür dann mit den Pferden zum Supermarkt geritten, all so eine Sachen. Und es hat extrem viel Spaß gemacht. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo das ausgenutzt wird. Ich habe auch mal auf einem Pferdehof gearbeitet. Und da habe ich, also wenn man sich das heute überlegt, ähm, da habe ich vorher den Preis nicht so richtig verhandelt. Ich weiß nicht mehr, wie das, wie, wie genau das war. Es war ein großer Hof. Die hatten auch Schulbetrieb und alles Mögliche. Und ich sollte eine Woche Ferienprogramm machen mit den Kindern. Die haben Kost und Logie übernommen, klar. Weil ich hatte ja die Verantwortung für die Kinder. Das müsst ihr euch mal überlegen. Da sind Eltern hingekommen, die haben ihre Kinder abgegeben. Eine Woche lang mit Pferden und allem und ich war halt die betreuende Person und ich habe am Ende nach dieser Woche 70 Euro bekommen. Ich war da sieben Tage, 24 Stunden, habe, weiß ich nicht, zehn Kinder betreut mit Pferden, mit machen mit Füttern, mit allem drum dran, mit Kochen und ich habe 70 Euro nach dieser Woche bekommen und ich weiß nicht warum, aber ich habe das sogar nochmal gemacht und als ich das normal gemacht habe, da wollten sie mich noch bescheißen, da haben sie mir nur 60 Euro in den Umschlag getan hinterher, das war natürlich auch alles nicht versteuert und so, aber wirklich, sowas kann halt auch passieren, da war ich dann danach auch nicht nochmal, weil meine Eltern dann auch gesagt haben, ey nein, nee, also ich find, wir finden es gut, wenn du arbeitest, wenn du dir dein Geld hart erarbeitest, aber so, aber ich will nur damit sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in einem Generation Zler passieren würde, weil die gefühlt, die Knall hat im Verhandeln, die wollen genau vorher wissen, was die machen, was sie nicht machen sollen, wie viel Geld die kriegen und was am Ende dabei rumkommt. Und ich war halt früher so, ja, irgendwie Hauptsache arbeiten. Ne? Also ich glaube, am Ende ist das so so eine Mischung aus beiden. Boah, jetzt fällt mir noch eine Story ein. Ich habe mich mal beworben in einem Motorradladen. Die haben irgendwie jemand fürs Lager oder Verkauf oder so gesucht, weiß ich gar nicht mehr. Und die haben dann gesagt, ja, wir hätten dich gern äh, für zwei Tage Probe arbeiten dann dachte ich mir schon, oh, zwei Tage, ja gut, komm, machst du. Bin auch immer in die Stadt gefahren. Wie gesagt, ich habe in Bremen-Nord gewohnt und der Laden war in der Stadt. Das war dann locker auch nochmal eine Stunde mit der Bahn. Und nach diesen zwei Tagen haben die irgendwie gesagt, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ja, wir hätten dich doch noch mal gern ein paar Tage zur Probe. Also Ende des Tages habe ich eine Woche umsonst gearbeitet. Dafür, dass sie mir dann nach der Woche sagen, ja, nee, also die Stelle haben wir jetzt doch nicht mehr. Aber wir haben jemanden für den Verkauf. Willst du da nochmal drei Tage Probe arbeiten? Habe ich gesagt, äh, wollen wir verarschen? Also gut, habe ich eine Woche verschwendet meines Lebens und kein Geld gesehen. Dann habe ich auch eine Zeit lang in einer Zigarettenfabrik gearbeitet. Kennt ihr vielleicht Wolters? Und die hatten so ein riesengroßes Lager damals in Bremen-Nord. Und da mussten die diese Bestellungen zusammenpacken. haben dann Großkunden ganze Kartons bestellt. Und wir sind halt wirklich wie Packer, wie dieser Job äh, aus dem Lager losgerannt und haben diese Kartons gepackt. Und dieser Job ging um sechs Uhr morgens los. Und ich war totmüde und ich hasse es ja früh aufstehen, wisst ihr. Und es war dunkel und es war schneeig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es waren ganz, ganz unfreundliche Kollegen und Mitarbeiter. Dann haben natürlich alle irgendwie geraucht. Es wurde in den Pausenräumen geraucht. Alle waren super schlecht drauf. Keiner hat dich irgendwie mit dem Arsch angeguckt. Ähm, Gerade so, wenn du dann die da, die Studentin bist, die da irgendwie hinkommt und so. Und da ist meine Psyche super schnell bergab gegangen. Also extrem schnell. Und da war dann auch so der Druck innerlich von mir, weil ich jemand bin, der ungern Sachen abbricht. Ich möchte immer alles zu Ende machen. Und es war, ich überlege ich oder war das noch vor Topmodel? Bin ich dann zu Topmodel gegangen? Oder war das danach oder vor der Uni? Es war irgendwie irgendeine so Zwischenphase auf jeden Fall. Das war irgendeine Phase zwischen zwei äh, Stationen auf meinem Lebensweg. Und dann habe ich äh, zwei Wochen vorher, glaube ich, äh, Urlaub eingereicht oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich auch einen Sack gehauen. Weil da habe ich wirklich gemerkt, was so ein Arbeitsumfeld ausmacht. Und ich glaube wenn du am Ende irgendwie einen Job machst, das ist jetzt vielleicht nicht dein Traumjob, aber du hast richtig geile Kollegen... Dann macht man, glaube ich, diesen Job lieber, weil du einfach so in der Gruppe, alle teilen das Gleiche, in Anführungsstrichen leid, alle haben irgendwie eine, machen das Gleiche und verstehen sich gut, als wenn du einen Job hast, der dir grundsätzlich Spaß macht, wo du aber so eine Kackkollegen vielleicht hast oder merkst, ich meine, Kackkollegen, da gehören auch immer zwei Seiten zu, aber wo du einfach überhaupt nicht zurechtkommst, vielleicht dein Chef dich nicht versteht oder so. Deswegen, ich würde mich immer für die erste Variante entscheiden. Ähm, Ich habe da mal mit meinem Papa lustigerweise drüber gesprochen, der ist ja Sozialpädagoge, arbeitet auch an der Schule in Bremen. Und meine Eltern sind immer so ein bisschen am rumspinnen, also das ist wirklich jetzt rein blauer Dunst in den Himmel, Ähm, weil die gesagt haben, boah Jana, wenn wir vielleicht doch irgendwann mal Enkel haben, dann würden wir eigentlich wahrscheinlich nach Berlin kommen wollen, weil die wollen nicht so die typischen Omas und Opas sein, die man dann so dreimal im Jahr sieht. Also die würden wahrscheinlich dann herziehen wollen und mein Papa meinte dann, das fand ich irgendwie mega cool. Ja, aber halt erst, wenn ich in Rente bin, weil ich möchte nicht irgendwo an einer neuen Schule anfangen, weil ich liebe einfach meine Kollegen, ich liebe dieses Umfeld. Ich finde es geil, irgendwie an der Schule zu arbeiten, auch wenn das irgendwie eine Schule im Brennpunkt ist, aber es macht mir Spaß und ich würde dann einfach nachkommen oder so. Und genau das fühle ich aber total, weil das war auch ähm, in der Fliegerei am Ende des Tages so, egal wie nervig irgendwie dein Flug war, wie hart der Sommer war, weil die Passagiere durchgedreht sind, wenn du gute Kollegen hattest, die den Rücken freigehalten haben, dann war das Ganze irgendwie weniger schlimm. Und ich glaube, das findet man ja am Ende erst raus, wenn man in diesem Job schon ist. Also man hat ja keinen Garant dafür, selbst wenn du dich in einer neuen Firma bewirbst und du hast das Gefühl, das ist eine coole Firma, gute Struktur, hier gibt es nicht nur einen Obstkorb, sondern da wird wirklich was für die Mitarbeiter gemacht, dann weißt du erst hinterher, wenn du in deiner Position oder deiner Abteilung bist, wie ist denn das Arbeitsklima, ne? wie sind denn die Leute drauf? Und da muss man sich wahrscheinlich reinfühlen und ich glaube, man muss auch wegkommen von diesem Gedanken, wenn man dann irgendwann mal einen Sack haut und sagt, boah nee, ich merke einfach, na ich habe es jetzt ein halbes Jahr versucht, das ist es irgendwie nicht. Dann hat das nicht immer was mit Aufgeben zu tun. Ich glaube, das ist das, was wir wirklich von der, von der Generation Z lernen können, sondern einfach mit sich selbst an erste Stelle stellen und nur wenn ich weiß, dass ich mich um mich selbst kümmern kann, bin ich ja auch in der Lage, meine Energie auf andere Sachen zu projizieren, Job, Beziehung, Freunde, Familie und so weiter. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns da auch so ein bisschen um uns selber kümmern. Boah, das war jetzt ein Exkurs. Wahnsinn, wenn ich da so drüber nachdenke, auch diese ganzen Jobs, ich könnte da noch äh, tausend Sachen aufzählen. Aber ich habe immer extrem viel gemacht. Ich glaube auch, das ist so ein Punkt, der mich vielleicht unterscheidet von, von vielleicht Kollegen, die direkt im Abi oder so angefangen haben, schon mit Social Media, nie was anderes gemacht haben, hört sich immer so böse an, aber vielleicht wenig Input so aus anderen Bereichen bekommen haben und deswegen manchmal so festbappen an diesem Social-Media-Ding. Ihr merkt das ja selber, wie auch sich alles irgendwie verändert und dann wird alles auf TikTok ausgelagert und dann sind irgendwie Zahlen schlecht und dies und das. Und dann, ich habe da letztens, wer die Story gesehen hat, ein bisschen was zu gesagt, ähm, warum ich glaube, dass, dass viele dann immer so einen Stress in diesem Job haben, dass viele immer das Gefühl haben die irgendwie Social Media machen oder so Creator sind, die machen da jetzt irgendwie eine Operation am offenen Hirn und Leute, die das irgendwie von außen betrachten, denken sich so, Junge, was geht denn bei dir? Du postest ein paar Fotos, what's the point? Auf der einen Seite wollen immer alle diesen Social-Media-Bereich so ein bisschen degradieren, weil gesagt wird, und das verstehe ich auch, das ist kein richtiger Job. Es gibt diesen Beruf ja auch noch nicht so lange. Das ist ja eigentlich ein komplett neues Feld. Ich meine, das Internet gibt es noch nicht mal so lange. Und äh, die Werbebubble und dann kommen auf einmal Leute, die eine riesige Reichweite haben, wo man dann Produkte platzieren kann oder die man als Markenbotschafter einsetzt. Leonie Hanne beispielsweise, kennt ihr vielleicht. Ähm, Fashion-Influencerin, super erfolgreich. Ist jetzt ihre ihre erste Show gelaufen, die sie eröffnet hat. Das heißt, die ist mal eben vom vom Social-Media-Mäuschen rübergehüpft in die wirklich high class Modewelt als Model. Einfach, weil sie Erfolg in ihrem Bereich hatte. Und natürlich passt das vielen Leuten nicht. Ich in der Position als Model von früher würde auch sagen, du Digger, da muss ich ähm, viele Editorials für shooten, viele Kampagnen für machen, viele Jobs und Castings und mir die Hackenwund latschen, dass ich eigentlich so einen Job kriege. Aber gut, das ist am Ende das, was halt Firmen attraktiv finden. Ne? Du bringst eine Reichweite mit, du bringst vielleicht Communities mit, du bringst einfach Platz mit. Das ist wie ein großes Magazin am Ende des Tages. Oder wie dann auch viele Leute irgendwie umsonst ihren Stuff bei einem abladen wollen. Du würdest auch nicht in einer großen, einem großen Magazin schreiben, kann ich bitte bei euch umsonst eine Werbeanzeige vergüten. Ich schicke euch dafür auch drei Nagellacke. Ja, digger warum sollten das dann anders, ne, Creator machen? Aber den wird immer so ein bisschen diese ähm, diese Stellung oder diese ihre Ernsthaftigkeit wird ihnen immer so ein bisschen abgesprochen. Ich kann das auch verstehen. Es ist kein Beruf, den man studiert hat. Das ist zwar bei vielen anderen Berufen auch so. Aber es ist immer noch ein Beruf, den viele nicht richtig verstehen und greifen können. Ist auch legitim. Aber es führt dazu, dass die Leute in diesen Jobs genau, also es wird genau das Gegenteil dadurch mit eigentlich erzweckt. Weil die Leute, die diesen Job ausüben oder die irgendwie in dieser Bubble sind, haben das Gefühl, dadurch, dass ihnen ständig abgesprochen wird, ein einen wirklichen Job auszüben, das ist ja gar kein richtiger Job, müssen sie jedem beweisen, wie hart sie doch eigentlich wirklich arbeiten. Dass sie krass performen, dass sie lange To-Do-Listen haben, dass sie wichtige Calls haben und Telefonate, dass sie auch Stress haben. Und das führt dazu, dass sie in ihren Stories dann vielleicht teilweise oder generell in ihren Inhalten nur noch darüber sprechen, was sie für Stress haben, was sie für viele Projekte haben, wie schwer das alles ist. Das machen die am Ende des Tages ja nicht, weil die den Job so kacke finden. Weil und Alle fragen sich, dann, hey, warum machst du es denn dann? Sondern das machen sie, weil sie das Gefühl haben, andere Leute sehen nicht, was sie irgendwie den ganzen Tag machen. Und deswegen müssen sie es nochmal doppelt und dreifach irgendwie beweisen. Das führt dann wiederum dazu, dass die, die das am Ende von der Kette irgendwie mitkriegen, sich denken so, hä, Mädchen, was redest du da? Auf deiner To-Do-Liste steht Paket abholen und keine Ahnung, Frisur machen. Das ist auch kein to do das ist doch kein Job. Und sie noch weniger ernst nehmen, als sie es wahrscheinlich vorher schon getan haben. Und ich glaube, es ist so ein, so ein Hamsterrad am Ende des Tages. Ich meine, es ist ein neues Berufsfeld, es ist ein neuer Job. Aber es ist auch ein Job wie jeder andere am Ende des Tages auch, der irgendwie seine Berechtigung hat und nicht permanent irgendwie bewertet werden muss oder in irgendeinen Kontext gesetzt werden muss. Also ne, es gibt auch am Ende Leute, die irgendwie den ganzen Tag nur Photoshoppen, ne? Retoucher. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Bilder zu Photoshoppen. Wo man auch sagen kann, ich meine, wie nötig haben wir das noch, wir leben heute in einer Welt, ne? gerade Body Positivity und Haut und so, das könnte man ja jetzt auch kritisieren und sagen, was machst du eigentlich, was für ein scheiß Job und machst ja den ganzen Tag nichts anderes, außer mit der linken Maustaste und der rechten Maustaste auf irgendeinem Gesicht irgendwelche Pickel wegklicken. Das tut doch nichts für die Gesellschaft, sagt aber keiner. Ich könnte das jetzt über tausend andere Jobs auch machen, aber das Problem an der Sache ist eben, die sind nicht so, so öffentlichkeitswirksam. Und ich glaube auch, dass viele, um jetzt den ba- Faden wieder zurückzuspinnen, wir sind ja schon bei 51 Minuten und ich verrenne mich hier so ein bisschen thematisch. Julian ist nicht da, um mich abzuholen. Äh, ich glaube am Ende des Tages, dass, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich schneiden würde. Ich würde jetzt hier meine Gedankenpause rausschneiden. Was wollte ich mir jetzt sagen? Das ist nämlich der Scheiß, wenn man alleine ist. Ich gucke die ganze Zeit so diagonal rüber, da wo Julian normalerweise sitzt, auf seinem Stuhl, hängt jetzt übrigens gerade in den Jeans zum Trocknen und denke mir so, was würde Julian wohl zu dieser Folge sagen? Wie oft hat, hätte der mich jetzt schon unterbrochen und gebremst in meinem Redefluss? Naja, was ich sagen wollte, ist wahrscheinlich irgendwie am Ende des Tages, dass alles seine Berechtigung irgendwie hat. Äh, diesen Job gibt es, weil es Angebot und Nachfrage gibt, weil viele große Firmen, viel Geld damit verdienen, dass ihre Produkte Sichtbarkeit bekommen, weil ähm, ne, viele Designer Leute in die First Row setzen, die irgendwie Reichweite haben, weil Leute mit Reichweite am Ende das neue Fernsehen, die neue Litfasssäule, das neue Magazin sind. Und es funktioniert am Ende des Tages. Aber auch, weil, glaube ich, es Leute gibt, die unterhalten, die irgendwie Comedy machen, die aufklären. Ich meine, ich muss immer an Anna beispielsweise denken, meine Freundin Anna Wilken die vor Jahren angefangen hat, über Endometriose zu sprechen und das Ganze erst äh, publik gemacht hat, wirklich in Deutschland und wirklich da so, 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 so vielen Frauen mitgeholfen hat. Ähm, ne, dann gibt es Leute wie mich, die irgendwie so über die Luftfahrt äh, schreiben und noch ganz viele andere Sachen, die irgendwie inspirieren und das ist am Ende auch, als, als würde ich ne, ein Magazin konsumieren, eine Fernsehsendung konsumieren in irgendeiner Art und Weise. Es ist halt Unterhaltung und das muss nicht jeder gut finden, aber es ist halt auch anstrengend, es jedes Mal irgendwie sich neu rechtfertigen zu müssen. Das kann ich total verstehen. So, was ein Thema. Eigentlich wollte ich, wisst ihr, was ich eigentlich geplant hatte? Ich wollte euch eigentlich in dieser Folge ähm, über meine Flugprüfung damals erzählen, weil ich kurz nach der Prüfung total viele Nachrichten bekommen habe, wie denn sowas abläuft, sowohl von Leuten, die selber bald mit ihrer Prüfung dran sind, als auch mit Leuten, die äh, da gar nichts mit zu tun haben, aber die interessiert, wie das geht. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt noch in acht Minuten reingequetscht kriege, aber ich versuch's. Äh, Falls nicht, ja, dann halt nicht. Also, Flugprüfung. Man, man macht ja seine Ausbildung, wie in jedem anderen Bereich auch. Ne? Führerschein, man muss so seine Pflichtstunden haben. Da gibt es dann beim Führerschein beispielsweise so und so viele Stunden Autobahn, so und so viele Stunden Nacht und das gibt es beim Fliegen auch. So und so viele Landungen musst du gemacht haben, so und so viele Minuten ohne Lehrer, so und so viele Landungen auf fremden Plätzen, mit Motor, ohne Motor, all das. Dann hast du irgendwann diese Liste fertig, dann wärst du prüfungsreif. Dann machst du ein paar ähm, Übungsflüge, die praktisch die Prüfung simulieren. Es gibt so eine Checkliste mit all den Sachen, die der Prüfer auch prüft während des Fluges und du versuchst dann mit deinen Lehrern all diese Sachen vorher auch schon mal zu lernen. Ähm, ich weiß, dass was so Prüfungsvorbereitung angeht, die tendenziell in der Flugschule ein bisschen ausführlicher gemacht werden als in Vereinen. In Vereinen ist deswegen meistens auch diese ganze Ausbildung etwas preiswerter und günstiger, weil man da oft nicht so viele Stunden macht. Also für Leute, die beispielsweise schon Flugerfahrung haben, weil die zum Beispiel schon einen Ultraleichtschein haben oder sowas oder Segelflug oder so ein Kram, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, das vielleicht dann in einem Verein zu machen, weil es einfach preiswerter ist und sie ja die Skills grundsätzlich schon haben. Für jemanden, der als Fußgänger anfängt, würde ich persönlich eine Flugschule empfehlen, weil die einen wirklich komplett abholen mit Infomaterial, mit Vorbereitung und all diesen Sachen. Dann fliegt man also diese Prüfung und dann ist es tatsächlich so, zumindest ist es bei uns so, und das fand ich ein bisschen schwierig. Die Flugschule meldet einen dann beim Luftfahrtbundesamt an, dass man eben prüfungsreif ist. Und das, die weisen einem dann einen Prüfer zu. Prüfer sind all die Leute, die also so eine Prüferlizenz haben. Die haben aber im richtigen Leben oftmals noch andere Jobs. Wie beispielsweise auch der Prüfer, den ich zugewiesen bekommen habe. Der war nämlich eigentlich noch Arzt. Der hatte eine eigene Praxis im echten Leben. Und dementsprechend, als ich prüfungsreif war, zwar im November 2021, hatte der auch eigene Termine. Was aber dazu geführt hat, dass im November, wo es früh dunkel wird, da war dann ab 16 Uhr nichts mehr mit Fliegen, dass er nur verhältnismäßig enge Zeitslots hatte und so eine Prüfung dauert schon zwei Stunden mit allem drum und dran, vielleicht eher zweieinhalb und es war wirklich schwierig, da einen Termin zu finden. Dann kam zwischendurch Corona, dann war Weihnachten, dann war ich im Januar, Februar im Urlaub, da waren wir auf Sri Lanka So, und dann, bis ich dann einen Prüfungstermin hatte, war es auf einmal April. Das heißt, ich habe von November bis April eigentlich gebraucht, um so einen blöden Prüfungstermin zu finden. Dann spielt ja das Wetter auch ganz oft nicht mit. Das ist ja das Blöde, wenn man sich dann im Winter prüfen lässt. Man ist dann ja auf Wetterfaktoren angewiesen. Das liegt auch einfach daran, dass manche Leute, die in einer Prüfung durchfallen in der Vergangenheit, Zum Luftverbundesamt gegangen sind und gesagt haben, naja, aber ich hatte ja total die schlechten Bedingungen, weil die Wolkenuntergrenze war da und da und die Sicht war nur so und so und deswegen darf die Prüfung eigentlich nicht zählen, weil für mich war es ja viel schwieriger als für andere und deswegen gibt es solche Mindestfaktoren, die wettermäßig eingehalten werden müssen, damit ähm, die Prüfung stattfinden kann und die war eben oft nicht gegeben, weil scheiß Jahreszeit dann hatte ich einen Prüfungstermin tatsächlich an meinem Geburtstag, das fand ich auch super, weil ich gehofft habe, dass ich dann einen kleinen Bonus habe, weißt du, wenn ich dem Prüfer erzähle, so, ich habe übrigens Geburtstag, das hat mich dann nicht durchfallen lässt, ähm, hat dann nicht geklappt, weil der Prüfer dann wieder kurzfristig irgendwo hin musste und das war dann irgendwie kurz nach meinem Geburtstag, so. Jetzt läuft es so ab, man hat dann den Termin und dann wird man den Abend vorher angerufen oder man ruft den Prüfer selber an und der Prüfer gibt einem eine Strecke vor und diese Strecke beinhaltet, ähm, ein Durchflug durch die Kontrollzone, das bedeutet also einen Durchflug durch einen großen Verkehrsflughafen. Bei mir war das dann eben ganz normal Berlin. Und da auch ein Tiefanflug. Das heißt, man tut so, als würde man da landen. In der ganz normalen, Auf der ganz normalen Berliner Landebahn. Man berührt aber den Boden nicht, man zieht dann kurz vorher wieder hoch, weil sobald du den Boden berührst, zählt es als Landung und muss auch bezahlt werden. Man muss ja in der Fliegerei Landegebühr bezahlen. Es kommt darauf an, wie schwer das eigene Flugzeug ist und wie groß der Platz, auf dem man landet. Das sind im Schnitt immer so was zwischen drei bis, naja, nach oben gibt es keine Grenze, je nachdem wie schwer man ist. Aber ich zahle meistens so zwischen drei und zwölf Euro. Genau, und also einen Flug durch die Kontrollzone äh, muss man haben. Man muss eine Landung haben noch auf einem anderen Platz oder auf anderen Plätzen. Es werden Notverfahren geprüft, also sowas wie Motorausfall, äh, Landung ohne Motor, also ganz viele Punkte. Und diese Strecke, die da abgeflogen wird, die sagt er dir dann vorher. Also er will, dass du diese Strecke vorbereitest. Bei mir damals, das wird jetzt nicht allen was sagen, aber ich sollte praktisch zu Hause losfliegen, sollte dann Richtung ähm, großen BER-Flughafen fliegen, von der einen Seite, also von der Nordseite runter durchfliegen Richtung Südseite, da raus und da unten gibt es dann unter Flughafen so ein VOA, das ist ein Funknavigationsgerät, was auf eine etwas komplizierte Art und Weise im eigenen Flugzeug bedient wird, das wird auch geprüft, dass man das kann ähm, und danach sollte ich dann zu einem anderen Flugplatz fliegen, wo wir ich glaube, Landung ohne Motor gemacht haben. Und von da aus dann nochmal zu einem anderen Flugplatz. Da sollte ich auch noch ein paar Landungen machen. Dann ging es noch um so ein bisschen Airwork. Das war so technisches, also wie gut hat man das Flugzeug im Griff, wie sauber werden die Kurven geflogen, wie gut sind die Steigwinkel, sitzen die Notverfahren und all so ein Zeug. Genau, und dann nach Hause. Und der Flug sollte so eine Stunde ungefähr sein. Und ich war super aufgeregt, weil ich ehrlich gesagt den Prüfer auch gar nicht einschätzen konnte. Ich war jetzt schon super lang mit dem in Kontakt und ich meine, ich will jetzt hier nicht zu so viel äh, erzählen, das auch Persönlichkeitsrecht und so, aber ich wusste nicht, wie der so drauf war. Und kam dann zur, ähm, zum Vorfeld. Genau, das Flugzeug war schon fertig. Es war ihm auch immer sehr wichtig, dass das Flugzeug schon getankt ist, dass es sauber ist, dass es schon da steht, dass alles schon gemacht wurde, dass man keine Zeit verliert. Also der wollte möglichst schnell das auch mal dann alles durchhaben und fertig haben. Und er saß nicht im Vorbereitungsraum, sondern er saß draußen in der Sonne mit so einer Apfelschorle und hatte so, hat so sein eigenes Pilotenlogbuch, glaube ich, auf dem Schoß gehabt und hat da irgendwas geschrieben. Und das hat für mich total den Druck rausgenommen, weil er da eben nicht mit dem Kugelschreiber so klickend irgendwie im, im Warteraum saß und auf mich gewartet hat, sondern weil er wirklich in der Sonne saß und gechillt hat. Und das hat Ruhe reingebracht. Das fand ich total gut. Und dann wollte er, haben wir so ganz kurzer Smalltalk so. Und dann wollte er meine Flugvorbereitung sehen und die Flugvorbereitung ähm, findet ja sowohl auf der Karte statt, als auch in den Dokumenten, die man dann mitbringt. Ähm, da rechnet man den kompletten Weg aus, die Kraftstoffberechnung, Weight and Balance, was ist dein Alternativflughafen, also all diese Sachen und ich hatte wirklich richtig strebermäßig rausgehauen, das kann ich auch nur jemandes Herz legen, der diese Prüfung macht. Die Prüfer, wenn die sehen, ihr habt eine gute Vorbereitung gemacht, lassen die euch auch in Ruhe. Wenn die aber sehen, die ist schlurig, dann gehen die richtig in die Tiefe und das will keiner. Also wirklich, was Papiervorbereitung vorher angeht, also diese ganze Flugvorbereitung, macht da wirklich alles. Berechnet die Startstrecke, die Landestrecke mit 15 Grad, mit extra, also wirklich jeden Scheiß. Weil wenn ihr das habt, dann sieht ihr auf jeden Fall, ihr könnt es, ihr habt Ahnung davon, dann fragt er zwei, drei Fragen und dann ist auch gut. So war es bei mir. Dann kam so ein Ding. Da hat er mich auf der Karte gefragt, es gibt ja diese Ikeo-Karte, nach der man auch fliegt, ich habe sie ja gerade auch neben mir, dann hat er mich gefragt, was denn bedeutet, wenn an so einem Flugplatz da der Buchstabe S beispielsweise dran steht, wusste ich nicht. Äh, kam dann raus, es bedeutet, dass die Platzrunde im Süden geflogen wird, weiß ich jetzt. Da hatte er mich dann schon mal erwischt, und hat er noch zwei, drei andere Sachen auf der auf der Karte gefragt, die ich nicht wusste, also ich wusste auch andere Dinge, aber ich wusste ein paar Sachen nicht und dann hat er gemerkt, okay, sie ist also doch nicht so perfekt wie in ihrer Flugvorbereitung, es gibt auch es gibt auch Sachen, die sie nicht weiß. Aber ich glaube, er fand mich grundlegend recht ähm, recht sympathisch und mein Wissen war jetzt auch nicht so schlecht, von daher sind wir dann zum Flugzeug gegangen und da kam eine Situation, wo ich mir dachte, buh, das hätte auch in einer anderen Situation anders enden können. Wir haben dann so den Check gemacht. Man geht so ums Flugzeug rum, arbeitet seine Checkliste ab, guckt auf jeden Punkt. Dann kam ich vorne beim Propeller an. Und dann zeigt er so in den, in den, Raum, in den Raum hinter dem Propeller auf so, ein, auf so ein langes Ding und sagt, was ist das? Wie heißt es? Und ich wusste es nicht. Und ich dachte mir so, fuck. Ich hatte keinen blassen Schimmer, Leute. Ich wusste Ich hatte gar keine Ahnung. Und ich dann so, ähm, ja, das ist, ähm, also ist ja für den Propeller. Ne? Naja, so, mhm. Okay, er hatte sofort gecheckt, dass ich gar keine Ahnung habe. Und dann habe ich zwischendurch sowas gesagt, wie das ist, der, der Keilriemen. Naja, Ende vom Lied. Es ist so eine Art Keilriemen, das ist so ein Gummi, der verbindet praktisch die Lichtmaschine mit der Batterie und dass das dann alles läuft und so weiter und so fort. Das hat er mir da noch ganz ausführlich erklärt. Aber das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass bei ihm die Stimmung gekippt ist, weil er enttäuscht war, weil er eigentlich wollte, dass ich das weiß. Und ich dachte mir nur so, scheiße, warum weißt du das nicht? Weil ich habe extra vorher vor der Prüfung meine ganzen Kumpels und Freunde und äh, Leute von der Flugschule gefragt, was kann der Prüfer fragen? Was sind gemeine Fragen? Ich habe mich da auch richtig vorbereitet in dem Bereich. <lacht> Sorry. Und habe also wirklich jedes kleine ich am Flugzeug. Aber das nicht. Das einfach nicht. Und ich habe mich so geärgert, weil ich mir dachte, Mann, ich meine, ich hätte mich doch einfach auf sowas, auf sowas auch sowas vorbereiten können. Aber gut, ich meine, du kannst auf alles wahrscheinlich im Motorraum auch irgendwie zeigen und hättest fragen können, was ist das? Und ich hätte trotzdem nicht jedes Teil gekannt. Anyways, wir sind eingestiegen. Achso, getankt war ja schon. Und ich war dann echt nervös und dachte mir, fuck, scheiße. Mh. Und dann guckt er mich so an und sagt so, sind Sie nervös? Und ich dachte in dem Moment, ja, das sage ich ihm jetzt auch einfach. Und ich sage... Ja, also ehrlicherweise, mich hat das gerade echt rausgebracht und ich habe jetzt wirklich Angst, dass sich das auf den auf den Flug auswirkt und auch auf das, was sie von mir und meiner Flugleistung denken und dann war er, glaube ich, kurz, hat er so einen kurzen Moment innegehalten, weil er das, glaube ich, nicht erwartet hat, dass ich so antworte und sagte dann, brauchen Sie aber nicht sein, alles gut, fliegen Sie mal los, also da war dann auch echt fair, ähm, genau, sind wir losgeflogen. Hat auch, glaube ich, alles soweit funktioniert, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Ist ja schon ein bisschen her, auch die Strecke nach Berlin. Ach ja, dann sind wir abgeflogen und äh, auf, auf dem Weg nach Berlin kommt man an einem anderen Flugplatz vorbei. <lacht> Sorry. Und in dem Moment hat er mich gefragt, der war so links ab von uns, auch in waren schon so ein paar Meilen Entfernung, diese Standardfrage, wirklich, denkt daran. Wenn Sie jetzt einen Motorausfall hätten, wo würden Sie landen? Natürlich habe ich gesagt, auf das Feld unter mir gezeigt, so wie man es lernt in der Ausbildung, sofort das Notlandefeld vor dir lokalisieren. Ich habe ihm gesagt, wie ich landen würde, warum ich da landen würde, von wo der Wind kommt, alles richtig. Guck mich so an und zeigt so nach links und sagt so, schauen Sie mal, da ist ein Flugplatz, hätten auch da landen können. Und dann dachte ich mir so, fuck, wieso habe ich das nicht gesehen? Beziehungsweise ich habe es gesehen, ich habe diesen Flugplatz registriert gehabt. Aber ich habe ja eine Ausbildung gelernt. Das Erste, was du machst, ist natürlich erstmal die Gleitfluglage einnehmen, das Flugzeug sichern, okay, und dann ein Feld finden, was wirklich recht nah bei dir ist. Weil wenn das Feld zu weit weg ist, kann es sein halt, dass du es ohne Motor nicht mehr bis dahin schaffst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und es war echt, ich dachte mir so, sag ich das jetzt oder nicht? Dann hab ich dachte mir scheiß drauf, habe ich zu ihm gesagt, haben Sie recht, wäre wahrscheinlich viel besser auf dem Flugplatz da. Ich persönlich bin ein Mensch, der es a, schwer findet, Graspisten zu lokalisieren, der auch nervös ist. Ich bin ein Fluganfänger, ich bin noch in der Ausbildung, wenn er irgendwo landen muss, wo er noch nie war. Und ich habe in meiner Ausbildung gelernt, eine Notlandung auf einem Feld vor mir durchzuführen. Ich habe aber nicht gelernt, eine Notlandung auf einem Feld, also das habe ich ja nicht geübt in dem Fall, auf einem Flugplatz, wo ich noch nie war, durchzuführen. Klar, das kann natürlich sein, dass es irgendwann mal dazu kommt. Aber tendenziell von meiner Entscheidung, was meine erste Entscheidung wäre, würde ich unten auf diesem Feld landen. Dann guckt er mich so an und sagt so, ja gut, das Argument verstehe ich, haben sie recht. Und Dann dachte ich mir, gut, okay, fein, er gibt dir da recht und er denkt drüber nach, das fand ich dann auch echt fair. Genau, dann sind wir so ähm, nach Berlin geflogen, ich versuche das jetzt echt noch ein bisschen kurz zu halten, weil wir sind hier schon deutlich über der Stunde, ich weiß auch gar nicht, ob es euch interessiert. Man kriegt ja kein Feedback und Julian sitzt ja auch nicht hier. Sie sind nach Berlin geflogen, man schreibt sich ja vor, die Frequenzen auf, was ist der Einflugpunkt, wie hoch muss ich da sein, was muss man sagen und so weiter. Ähm, hab da reingefunkt und es kam keine Antwort. Dann dachte ich mir so, hm. Hab geguckt, habe ich einen Zahlendreher in der Frequenz? Nö, hatte ich nicht, egal. Habe ich eine andere Frequenz probiert? Es gibt ja noch eine andere. Da habe ich dann ja auch Antwort bekommen. Ähm, Die haben mich auch reingelassen über den Einflugpunkt und dann habe ich mir meine Unterlagen halt, dann holst du dir dein Anflugblatt raus und so weiter, guckst, wo muss ich hier jetzt ins Holding gehen oder so, da ist ja auch viel Verkehr. Ihr müsst euch ja überlegen, das ist ja ein ganz normaler, Flughafen, wo ganz normale Starts und Abflüge stattfinden und dann ist da einer am Tower, der halt hört, da kommt jetzt eine kleine Jana an mit ihrem Prüfungsflug, die jetzt hier mal kurz den Tiefanflug fliegen will, die muss ich jetzt hier irgendwo reinquetschen. Und genau so war es, er wollte mich dann so zwischen der Ryanair und einer Easyjet-Maschine da reinlotsen. Hat halt gerafft, dass ich in der Prüfung bin, weil ich habe mich auch mit VFR Prüfungsflug angemeldet. Solltet ihr eure Prüfung fliegen, macht das auch unbedingt, dann wissen die im Tower nämlich, was Phase ist. Die wissen, die helfen euch dann auch noch ein bisschen mehr, lassen euch jetzt nicht so ewig da am Holding, sondern versuchen euch da echt schnell runterzubringen. Und er hat mich dann auch direkt zur Schwelle gelotst. Also ich musste nicht noch über die Einflugpunkte und so weiter, sondern er meinte, na fliegen sie direkt, irgendwie Kreuzung, bla bla bla, Piste 27 links, nach 27 rechts, auf die Schwelle zu, dann Low Approach und so weiter. Mich persönlich hat das im ersten Moment ein bisschen verunsichert, weil man im Kopf ja sein Verfahren durchgeht, mit dem man rechnet, das normale Verfahren. Und er wollte mir zwar helfen, indem er sagt, ich, ich hole sie jetzt hier schnell runter, aber für mich war es in dem ersten Moment so, äh, fuck, warte mal, das ist jetzt nicht der Ablauf, wie es normalerweise sein sollte. Also ich wurde ein bisschen nervös, das hat der Prüfer auch gemerkt und dann hat er mir das erklärt und meinte, guck mal, der hat sofort verstanden, dass du jetzt hier mit mir in der Prüfung bist, der will dir einfach nur helfen, deswegen versucht er dich jetzt möglichst schnell runterzuholen. Also ich fand es auch super vom Prüfer, dass er mich da nicht allein gelassen hat in der Situation, im Sinne von, ich sitze hier und sag nichts, sondern er hat mir einfach die Sicherheit gegeben, mir das nochmal kurz so aufzuzeigen und zu sagen und es hat mir dann auch geholfen. Ich habe einen super Low-Approach gemacht, es hat alles geklappt, bin dann wieder raus, auf normalem Wege, Ausflug über, was ist es da hinten, Mike. Und hinter Mike, hinter dem Ausflugpunkt, da liegt eben dann das VOA und das war eigentlich in der kompletten Prüfung das, wo ich den meisten Schiss vor hatte, weil ich wusste von anderen Prüflingen, dass der Prüfer da richtig drauf steht und dass mich das krass verunsichert, weil ganz ehrlich, Leute, diese ganzen Peilungen... Ey, also ich check, wie es funktioniert. Ja, aber es ist wirklich kompliziert. Also wenn man es erst mal verstanden hat, versteht man es. Aber wirklich der Typ, der Prüfer, der hat das Ding geliebt. Ich weiß nicht, wie viele Anflüge ich da machen musste. Hin, zurück. Radial inbound, radial outbound, schneiden. Auf outbound sowieso grad verlassen. Also war wirklich, ich habe geschwitzt danach. Wirklich. Er hat dann aber, glaube ich, gerafft, dass ich das Grundprinzip verstanden habe und hat mich dann auch nicht weiter gequält. Aber wir waren extrem lange an diesem VOA. Dann sind wir nach Reinsdorf geflogen, unten so ein kleiner Flugplatz, da war ich auch schon 100.000 Mal, sind da in die Platzrunde gegangen, Anflug ohne Klappen, hat alles funktioniert, wollt, da wollte er glaube ich auch nur einen sehen, weil er direkt gesehen hat, okay, das läuft. Dann sind wir weiter nach Öna geflogen, das ist ein Flugplatz, der ist direkt drei Meilen nur entfernt oder vier Meilen, Also es ist wirklich nur ein paar Minuten sind angeflogen und in Öner war an dem Tag eine Piste offen, die eine Rechtsplatzrunde hatte. Also man ist aus der Platzrunde rechts rumgelandet und wenn man das macht, dann muss man auch sich mit Rechtsplatzrunde anmelden. Es reicht nicht einfach nur Gegenanflug, Piste, was ist das da, 07, sondern man muss sagen, eben rechter Gegenanflug. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich vergessen in dem Moment. Dann hat mich der äh, Tower-Lotse unten korrigiert, war, auch, war ja auch nett von ihm, der war ein bisschen ange angefressen, ich mir denke, so Junge, das wird echt öfter passieren. Das ist halt so ein Flüchtigkeitsfehler, der echt nicht sein muss, der wird euch jetzt nicht eure Prüfung kosten, aber das ist halt was, wo man denkt so, ey, wäre schön gewesen, wenn sie das irgendwie hingekriegt hätte. Dann sind wir da nach Airwork geflogen und das war wirklich was, wo ich dachte, das würde ausführlicher geprüft werden, aber ich bin da ein paar, zwei, drei Vollkreise irgendwie geflogen, 45 Grad Schräglage, die waren echt, also ich glaube, ich bin noch nie so einen guten äh, geraden Kreis geflogen und dann hat er das gesehen, meinte, jo, alles klar, passt. Ähm, dann haben wir ganz minimal Notlandeverfahren gemacht, aber wirklich, also er sagt, ich glaube, er hat nicht mal mein Gas rausgezogen, ich weiß gar nicht mehr, er sagt so, ja, wenn sie jetzt Notlandeverfahren, oder doch, ich glaube, er hat mein Gas rausgezogen, meinte, ja, Motorausfall, ich habe direkt alles eingeleitet und er so, ja, okay, passt. Also, da wollte er dann wirklich nach Hause, der wollte sein Fimo A, der wollte sehen, dass ich landen kann, der wollte sehen, dass ich funken kann und das ist auch so ein Punkt. Ich habe einen sehr guten, sicheren Funk. Das war doch nie mein Problem. Und ich glaube, dass Prüfer da extrem drauf gucken. Wenn ihr das Gefühl haben, ihr könnt gut zurücklesen, ihr macht eine gute Aussprache, das läuft alles flüssig, dann hat das ja auch was mit Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zu tun. Und ich glaube, das wollen die am Ende des Tages sehen. Dass wenn die euch in die Luft lassen, dass ihr einfach in der Lage seid, auch wenn ihr alleine da oben seid, mit Problemen klarzukommen. Ne? Ist jetzt nicht so dramatisch, wenn ihr da mal Rechtsplatzrunde vergesst. Ihr fliegt ja das Ding trotzdem heile runter. Darum geht's denen. Und dann sind wir ganz normal nach Hause geflogen. Und ich war aber... Ach ja, genau, Und sind wir nach Hause geflogen, sind angekommen und dann haben oben auf der Empore schon Betty und äh, Jules und Svenja und so gewartet. Die waren dann als Überraschung dahin gefahren gekommen, das wusste ich nämlich nicht. Und dann sagt er so, ach, gucken Sie mal, da warten schon Ihre Freunde, winken Sie doch mal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der würde wird mich jetzt nicht winken lassen und, und, und meine Freunde begrüßen, wenn ich jetzt durchfallen würde. Also hatte ich schon die äh, leise Ahnung, dass er mich wahrscheinlich bestehen lässt. Und dann sind wir angekommen, haben alles abgestellt, denkt auch dran. Selbst wenn ihr landet, die Prüfung ist noch nicht zu Ende. Rollt zurück, haltet euch an alle Prozess macht das, was auf der Checkliste steht. Ähm, Dann sind wir gelandet. Dann ist er mit mir die komplette Prüfung nochmal durchgegangen. Also er hat das mit der Rechtsplatzrunde gefeedbackt. Und war es das eigentlich? Was hatte ich noch für einen Fehler gemacht? Noch irgendeinen Fehler? Und meinte dann aber zum Ende hin, also, ach ja, mit der Theorie am Anfang, dass ich nicht wusste, da mit diesem äh, Zahnriemen. Ähm, Und dann meinte er, aber aber fliegerisch muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist die beste Prüfung gewesen, die ich seit Wochen abgenommen habe. Und Junge, ich war fünf Zentimeter größer auf einmal. Und ja, hatten mir dann gratuliert zur bestandenen Prüfung und dann war war es auch echt eine Erleichterung. Aber das, was alle sagen, dass das Fliegen, genau wie beim Autofahren eigentlich, erst anfängt, wenn man alleine fliegt, also nach der Ausbildung, das stimmt. Also diese Sicherheit, die man dann danach hat und die man jetzt bekommt und jetzt, wo man alles alleine machen muss, weil man weiß, es schaut keiner nochmal drauf. Du bist hauptverantwortlich für dein Leben da oben oder für das Leben deiner Passagiere, wenn du mehrere Met hast oder nur einen. Und da kann dir keiner helfen. Du musst dir hier Entscheidungen treffen, du musst das alles machen. Und wenn es am Ende des Tages schief geht, dann bist du schuld. Ähm, und das macht was mit einem. Und es lässt einen extrem wachsen und groß werden. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr jetzt mit diesem ganzen Gelaber, was ihr euch jetzt hier eine Stunde zwölf reingezogen habt, denkt, oh irgendwie hört sich das geil an, dann macht man einen Probeflug. Also es gibt total viele Flugplätze in der Nähe, die so ähm, Probeflüge anbieten, auch für Leute, die eben, also nicht als Rundflug, sondern wirklich als Leute, die Interesse haben, so einen Schein zu machen. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ich habe das Gefühl, gerade auf Insta schreiben echt viele, ah, das hört sich so spannend an und cool und ich finde es toll. Und gerade wenn ihr vielleicht auch noch jünger seid, ey, ist es super easy, mit dem Segelfliegen anzufangen. Einfach nur, um die Fliegerei an sich zu verstehen, also rein physikalisch. Ähm, ja, das war von mir an dieser Stelle. Wow. Das ist irgendwie eine, eine strange Folge geworden. Ich hoffe, es war nicht ganz so äh, langweilig für euch, jetzt hier so viel über so ein Thema zu hören. Ansonsten, wie sagt Julian das immer, so jetzt machen wir mal hier kurz seriös. Ansonsten folgt uns, gebt uns fünf Sterne, schreibt uns eine nette Bewerbung, Bewertung, eine Bewerbung könnt ihr auch schreiben. Wir haben euch lieb, Diana und der Julian in übertragenen Grüßen und bis nächste Woche. Tschüss.